0: Exilherrtaner. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo, Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also, hallo, Exilherrtaner. Ich bin Bremchen. Ich begrüße euch zur 31. Folge des Exilherrtaner Podcasts. Hier aus Hessen, aus dem Rhein-Main-Gebiet. Es ist die Erste Folge im neuen Jahr und ich hoffe, ihr seid gesund und munter in das Jahr 2020 gestartet. Für die Profis von Hertha war die Winterpause seit dem 29. Dezember vorbei. Am um, Ich glaube, 2. Januar ging es dann für das Team in die USA mit dem Flieger nach Florida zum Trainingslager in Orlando und das ist eine... Wunderschöne Überleitung zu Marcel und Yannick, die wir Skype zugeschaltet sind. Jungs, hallo, ich grüße euch.
1: Moin. Hi. Hallo.
0: Ja, ich habe jetzt noch nicht gesagt, wo ihr lebt. Yannick, ich fange einfach mal mit dir an. Verrat uns doch einfach mal, wo du wohnst. Dass es Berlin nicht ist, kann ich jetzt schon verraten.
2: Das ist richtig. Also, ich äh, wohne in äh, Nordosten der USA, New Jersey. Ähm, ungefähr äh, 20 Minuten von äh, Manhattan entfernt. Ja. Und äh, bin seit äh, zwei, das zweite Mal hier. Ähm, nach Mit 2015, 2016 bin ich zurück äh, nach Deutschland für anderthalb Jahre und dann seit 2018 wieder hier in, äh, ja, in New Jersey. Schön oder nicht schön, da scheiden sich die Geister dran. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: Marcel, gleiche Frage an dich. Wo lebst du? Also ich komme danach noch mal einzeln mal auf euch zurück. Wir, ich quetsche euch noch mehr
1: aus. Ja, ähm, ich wohne da, wo andere Urlaub machen, in Orlando, Florida. Ich bin hier 2014 über Shanghai nach Orlando gekommen zum Studieren und wohne jetzt hier seit äh, guten sechs Jahren. Habe gerade mein Studium abgeschlossen, mal schauen, wie es weitergeht. Und äh, ja, äh, schön palm, gerade auch ein bisschen trüb, aber ansonsten äh, ganz schön hier.
0: Ja, wie, wie warm ist es denn bei dir jetzt?
1: Äh, nicht so warm, vielleicht 25 Grad.
0: Das ist ja wohl eine Frechheit in Deutschland. 23, 23. Ja, ihr seid ähm, sechs Stunden äh, hinter mir zurück. Wir haben einen leichten Zeitversatz, aber wir, wir haben es trotzdem geschafft heute. Janik, du hast eben schon ein bisschen erzählt. Ähm, ich, willst, willst du nochmal richtig loslegen? Du bist, du bist in Berlin geboren, ne?
2: Richtig, genau. Ich bin in Berlin-Charlottenburg geboren. Äh, 1985 im März und äh, bin eigentlich. Ähm, bis 2004 in Berlin geblieben, habe also Abitur gemacht, ähm, habe mich gegen ein Studium entschieden und bin dann nach Hamburg gezogen zur Ausbildung. Ich bin äh, bei Hapag-Lloyd Containerschifffahrt ähm, angestellt und bin 2015 das erste Mal rübergekommen im Rahmen von Hapag-Lloyd im Rahmen meines Arbeitgebers. Ja, und äh, dann äh, zurück nach Hamburg, privater Natur, aus Gründen privater Natur und dann wie ich eben schon sagte, 2018, wieder hier in den Nordosten gekommen.
0: Was war so dein Kiez in Berlin?
2: Ähm, ich bin Tiergartner, Morbiter gewesen, immer Morbiter, hab meine Familie, ähm, mein Vater wurde in Morbid geboren, ist immer noch da, ähm, ja, mein Bruder ist nicht weit weg, also wir, wir sind ziemlich, ziemlich nah am Kiez geblieben.
0: Es ist dir schwer gefallen, Berlin zu verlassen aus beruflichen Gründen. Ich hätte mir das vorher nie vorstellen können. Mir haben immer die Leid getan, die in der Klasse, die dann, wo es dann hieß, der zieht nach Westdeutschland, die Eltern gehen irgendwo arbeiten und der muss weg, weil ich immer dachte, er verlässt die Freunde und Familie und für mich war das damals wahnsinnig schwer.
2: Ist es komischerweise, als ich Berlin verlassen habe, ist es mir nicht so schwer gefallen? Ähm, es ist jetzt, wenn man älter wird, wenn man, wenn man seine. Wenn man wenn man Familie hat, wenn man selbst eine Familie gründet hier, denkt man zurück und immer wenn ich da bin, ähm, weiß ich, wo meine wo meine Wurzeln liegen. Und es ist immer auch ein Gefühl von wieder nach Hause kommen, wenn ich bei meinen Eltern bin, wenn ich bei meinem Bruder bin. Ähm, äh, aber nein, also im ersten Moment ist es mir nicht schwer gefallen, Berlin zu verlassen, nein. Wie bist
0: du denn... Wie kam denn die, die Bindung oder irgendwie der Kontakt zur Hertha? Schon als Kind, schon früh?
2: Richtig. Also ähm, ich war, muss ich zu meiner Schande gestehen, ähm, als Kind immer Bayern-Fan. Ich glaube, wir waren alle so ein bisschen rot angetan, keine Ahnung. Ähm, nee, ich nicht. Äh, dude, okay, ja, fair, fair enough. Ähm, nee, ich war also rot angetan. Ähm, ich war... Äh, Weiß nicht wirklich, warum, muss ich sagen. Äh, Im Nachhinein, also es gab keine ausschlaggebende Situation. Ich glaube, einfach viele in meiner Klasse waren per se Bayern-Fans, weil es halt ein sehr erfolgreiches Team war. Und ähm, 96, 97 dann ähm, nach dem Aufstieg äh, zu verschiedenen Spielen der Hertha ins Olympiastadion gefahren, einfach weil äh, Wochenendzeit vertreibt. Und dann gemerkt, dass äh, das Team, ähm, das damalige Team Hertha, ähm, sehr interessant war, mich äh, elektrisiert hat und äh, ab der Saison 97, 98 hatte ich eine Dauerkarte und bin auswärts mitgefahren. Ja.
0: Ja. Konntest du ab Hamburg auch noch manchmal vorbeikommen?
2: Ich konnte ab Hamburg auch manchmal vorbeikommen und gerade. Ist ja nicht so dem, weit. Genau, richtig, ne? Also Luftlinie mit MICE eineinhalb Stunden, Luftlinie 270 Kilometer. Ähm, ich bin auch mit dem HSV der mir während der Zeit in Hamburg sehr sympathisch geworden ist, ähm, warm geworden. Das heißt, ich habe, ähm, ich bin auch mit dem HSV auswärts gefahren zum Beispiel oder auch äh, im, äh, in, in der Arena gewesen, ähm, einfach um den Live-Fußball auch nicht zu, äh, zu missen.
0: Hm. Du, wirst wahrscheinlich, du wirst in den USA jetzt bleiben, ne?
2: Ich werde in den USA bleiben. Ich werde meine zukünftige im März heiraten und dann von hier aus die weitere Lebensplanung ja, durchziehen. Was nicht heißt, dass ich nie nach Deutschland zurückkommen kann oder werde, gerade weil das Leben hier sehr teuer ist. Aber das ist, das steht jetzt erstmal in den Sternen.
0: Hochzeitsvorbereitung, oh, da wirst jetzt erstmal zu tun haben. Ich bin mir sicher, da wird Hertha so oder so in den Hintergrund gehen. Was, wie kannst du Hertha gucken in den USA? Also oder wie, die Frage kann ich fast an euch beide stellen.
1: Marcel, willst du zuerst, oder soll ich? Ähm, Zwei Ansätze. Äh, zum einen werden einige Spiele im Fernsehen gezeigt, ähm, auf Fox Sports, aber es sind halt nur zwei Sender, die Fußball gleichzeitig zeigen, also wenn mehr zwei Spiele zeitgleich verlaufen, besteht immer die Möglichkeit, dass Hertha nicht eines der Spiele ist und dann muss man auf Plan B ähm, Internetquellen, nenne ich sie mal, zurückgreifen. Mhm.
2: Ja, für mich äh, gilt das Gleiche. Marcel hat das eigentlich schon angesagt. Ähm, bei mir wären das dann auch Internetquellen, ähm, wenn, wenn sie gerade nicht live laufen. Ja. Oder, mhm. oder andere Geschichte noch, aber das ist nicht gucken, sondern eher ähm, hören auf der NDR 2 App, die Bundesliga-Show. Ich mag Fußball im Radio hören.
0: Ja, ich bin auch ein großer Radiofan. Wobei ihr, man darf nicht vergessen, durch den Zeitversatz, ihr guckt das in aller, ich will nicht sagen in aller Hergotts aber im Prinzip zum Frühstück. Das ist ja eine ja, komische das Zeit zum sagen. Ja
1: ne? Sitzt du morgens um halb zehn mit der äh, Tasse Kaffee auf der Couch und guckst das Spiel an. Äh, kann ganz gut sein zum Aufwachen. Oder zum Wiedereinschlafen, wenn es nicht so läuft. <lacht> und äh, basierend auf der Vorrunde war es eher so, dass äh, eigentlich mehr oder weniger der eine ganze Tag im Eimer ist. Ne? Da kriegt er schon um 11 Uhr äh, eine schöne Klatsche und dann hast du die Grumpiness den, den ganzen Tag noch mit dir rumgeschleppt.
0: Ja, ich kenne ja. das. Ich versuche, mich dann immer abzulenken, indem ich möglichst das ganze Wochenende nichts mehr mit Fußball zu tun haben will. Aber es, es hilft da ja nicht. Man macht das Radio an und schon und hier die Bundesliga-Ergebnisse und man denkt sich, äh, ich wollte es nicht wissen. Jannik, nochmal zu dir. Äh, Gibt so es so ein Spiel von Hertha, wo du sagen würdest, das ist dir ja besonders gut in Erinnerung geblieben oder wo du sagst, oh Gott, das, da denke ich am liebsten nicht mehr dran?
2: Ähm... Absolut in Erinnerung geblieben sind mir die, äh, also saisonübergreifend. Ne? Ich habe diese Saison, wie Marcel eben schon gesagt hat, keine, keine großen äh, offenbar, ja, oder keine, keine großen Spiele gesehen. Aber die äh, Champions League-Spiele, die Hertha zu Hause gehabt hat äh, in der Saison 99-2000. Äh, Chelsea war ich live dabei bei dem Sieg. Äh, Milan, Nebelspiel, von Bar äh, Nebelspiel gegen Barcelona konnte ich leider nicht dabei sein. aber das waren so die Spiele, die mir in, in, in Erinnerung geblieben sind, weil es halt so surreal war, dass wir, dass wir gestandene Champions League Mannschaften schlagen. Und auf nationaler Ebene ähm, spiele ich mit dem KSC immer wieder gerne, weil die, ähm, die Freundschaft zwischen Hertha und dem KSC bei mir auch einen großen Stellenwert genießen, hohen Stellenwert genießt. Und ich ganz gerne auch im Wildpark unterwegs bin und der Wildpark ist halt auch so eine Geschichte, wenn du im Härte-Trikot unterwegs bist, kommst du auch eigentlich überall hin und äh, ja, das ist das, was mich so fasziniert an dieser Geschichte.
0: Wenn du mal wieder hier bist und im Wildpark, die bauen neu, du wirst das Stadion gar nicht mehr erkennen.
2: Ich befürchte es, aber also ich bin froh, dass ich im alten Wildpark noch ja, ein paar Mal war.
0: <lacht> Hast du ein Horrorspiel oder...
2: Es gibt so viele Es gibt so viele ähm, nee, Ich, ich, ich will ja nichts
0: aus der Nase ziehen wenn, nö, wenn du ich, ich könnte
2: kein, kein Horrorspiel nennen, was mir jetzt äh, Ich versuche das mal schnellstmöglich zu vergessen und abzuschließen
0: ja. Marcel, willst du es mal dem Jannik dem gleich tun und auch nochmal ein bisschen von dir erzählen? Ich weiß nicht, soll ich die, die Fragen nochmal stellen oder äh, möchtest ja, du mal so auch, loslegen?
1: Ich, ja, ähm, hm? ich komme aus äh, Berlin-Klado bin dann mit meinen zwei Brüdern aufgewachsen, habe dann auch Abitur gemacht, äh, an der TU Berlin äh, auf Bachelor und Master Maschinenbau studiert und äh, nebenher, immer, nebenher immer ein bisschen für Siemens als Werkstatt gearbeitet und ähm, ja, irgendwie hatte ich dieses Bedürfnis zu promovieren und bin dann auf Orlando gekommen, wo eine relativ große Uni ist, die auch eng mit Siemens zusammenarbeitet und bin dann einfach hier rüber. Ich habe äh, mit zwei Koffern bin ich nach Miami geflogen, hatte Mietwagen und bin hochgefahren und habe neues Leben aufgebaut sozusagen, neue Unterkunft gesucht und alles. Und, ähm ja, wie ich Hertha-Fan geworden bin, kann ich dir ganz ehrlich gar nicht sagen. Wir sind irgendwie ohne Fernseh aufgewachsen. Fußball war in meiner Familie nie wirklich ein Ding. Außer, dass meine Brüder und ich, wir haben gar nicht mal einen Garten gebolzt, aber so wirklich organisiert, Sport nicht wirklich verfolgt. Wie Janik sagte, war ich vermutlich auch mal Bayern-Fan. Wollte, gleich auch die Bettwäsche und, äh, naja, <lacht> die, die Geschichten kennt man. Da hat irgendwie mein Kumpel gesagt, ja, man müsste ja nicht kein Berlin-Fan, dachte ich. Ja, ist doch regional, kannst du eigentlich auch machen. Und dann äh, bin ich ins Stadion gekommen und das erste Mal, das war echt fürchterlich zum Abgewöhnen, das war ähm, gegen Schalke. Wann waren es? So 2000 oder so. Da wurde das Olympiastadion gerade für die WM umgebaut und äh, Ebbe Sand äh, schießt da drei Buden, Hertha verliert 4-0. Äh, ja, aber trotzdem irgendwie mit Hertha warm geworden. Ja. Das ist äh, vielleicht auch einer der Horrorergebnisse. Und irgendwie gibt es mal so ein Spiel gegen Köln, da hat Lukas Podolski aus irgendwie 30 Metern einen direkten Freistoß am 34. Spieltag da äh, neben Pfosten gesetzt und äh, naja.
2: Oh ja, daran kann ich mich auch noch erinnern, an das die Erbesand das,
0: Schalke. War das, wo der drei Tore geschossen hat oder ist das ein anderes Spiel?
1: Nee, eins war Schalke mit Erbe und das andere mit Köln. Hm. Da, da, ja, nee, der Köln Podolski und,
0: drei Tore meine ich.
1: Vielleicht war es das, ich weiß es gar nicht mehr, also das versucht man so zu verdrängen. Äh,
0: denn es waren jetzt schon, ich kann mich jetzt schon an zwei Gespräche hier im Rahmen des Podcasts erinnern, wo ein Köln-Spiel rankam, wo Podolz, wo Köln als Tabellenletzter ankam. Und die haben dann Hertha mehr oder weniger abgeschossen. Also natürlich auch nur Hertha danach, also Hertha war mal wieder Aufbaugegner. Ja, wie aber, aber, ja. Okay, es ist, ist jetzt aber auch nicht so, so, so richtig. Du, ob du in den USA leben bleibst, das weißt du jetzt noch nicht so genau, ne?
1: Nee, genau, ich bin gerade in so einer Zwischenphase, ich bin gerade fertig geworden mit dem Studium. Ähm, Ideal würde ich kurz- bis mittelfristig durchaus hier schon bleiben. Das Lebensgefühl gefällt mir schon ganz gut. Ähm, jedes Mal, wenn man so nach Berlin zurückkommt, fragt man sich, was eigentlich so toll an Deutschland gewesen sei. Klar hat man irgendwie so gewisse Verbindungen mit irgendwelchen, keine Ahnung, Straßenkreuzungen, weil da mal das und das war oder so ein Krams. Äh, man sieht die Freunde, aber ähm, ja, irgendwie, äh, das wird auch alles langsam fremd. Also man weiß, man kommt irgendwie mal nur als Tourist ins eigene Land
0: Sag mal, äh, Florida, ich glaube, du hattet, ihr hattet ja hinten dran auch ich glaube, so einen kleinen Swimmingpool. Hab, müsst ihr da eigentlich auch gucken, dass da Alligatoren drin sind oder ist, besteht bei euch die Angst nicht?
1: Äh, Im Pool vermutlich nicht. Äh, in den ganzen kleinen Teichen überall, ja, da, da sind durchaus Alligatoren drin. Und äh, wie heißt es eben, man soll, glaube ich, vor denen im Zickzack wegrennen, weil sie nicht gerade ausgucken können oder irgendwie sowas. Äh, <lacht> Aber ja, man hat sie durchaus schon gesehen in kleinen Teichen oder sowas es ist eine Menge Wildlife hier. Irgendwelche Rehe oder Vögel, die einfach mal mitten über die Straße in aller Seelenruhe laufen. Also es ist für uns alles sehr naturverbunden.
0: Finde ich trotzdem sehr gewöhnungsbedürftig, so ein Tierchen mal irgendwo zu sehen. Also haben wir jetzt in Berlin in der Form nicht so. Nee,
2: das stimmt wohl. <lacht> Noch nicht. Horde Wildschweine kannst du kannst begegnen. <lacht>
0: Ähm, was mir nicht so klar war, äh, Orlando und, ähm, oh Gott, ich, wie heißt nochmal die, die Raketenbasis, die da bei euch ist? Es gibt ja, Kennedy Erbuch, ja. Genau, Space Center. ich kann es immer nicht aussprechen. Das ist das ist nicht weit weg von dir, ne? Das, 30 Minuten weiter weg, hattest du, glaube ich, gesagt.
1: Ja, genau. Ich, ich wohne an der Ostseite der Stadt, also nicht, wo die Touristen bei Disney sind, sondern an die andere Seite der Stadt und äh, ja, ist eine gute halbe, dreiviertel Stunde Fahrt. <lacht> Und äh, ja, hin und wieder fahren wir da wirklich zum Raketenstart rüber. Gerade die Starts nachts, die, die sind gut. Also kann ich nur empfehlen, wer hier ist. Ein bisschen Techniker -fines, der sollte das mal mitgemacht haben.
0: Ich stelle mir das sehr ja beeindruckend vor. Aber von Orlando aus kann man das nicht sehen. So hell und so, das ist dann doch zu weit.
1: Doch, doch, du kannst es eigentlich aus auch? ganz Florida sehen. Ja, auch wow. unten aus Miami, 200 Meilen weg. Es ist dann halt nur ein kleiner Punkt, aber die Leuchtspur sieht man durchaus. Aber was eigentlich das eher fulminantere ist, dass... Ähm, während des Starts es einfach von dunkel auf Tag hell wird am gesamten Boden und äh, du fühlst die Vibration ungefähr zwei Minuten später von den vom Schall, von den Triebwerken und es schüttelt dich auch echt durch. Also,
0: beeindruckend. Ja. Beeindruckend. Du hattest mir im Vorgespräch mal, vielleicht können wir da ja nochmal kurz drauf kommen, ich glaube, klar, du Gato, ich habe den Eindruck, dass da recht viele Hertaner oder Hertha-Spieler oder ehemalige Hertha-Spieler wohnen. Du hattest mir, als wie kam du, du hattest, glaube ich, mal mit dem jungen Kade mal irgendwo mal mit dem gebolzt oder auf dem Fußball irgendwie Mehr, Mehrmals,
1: gespielt. ja, ja. Ähm, Julius wie kann ist, das denn? Ähm, zwei, drei Häuser weiter aufgewachsen, also ich bin deutlich älter als er, aber äh, trotzdem, wenn man mal... Also ich fliege ja nur noch im Sommer nach Hause. Den Winter tue ich mir nicht an in Deutschland. Und äh, da sind ja der mal Weltmeisterschaften oder sowas. Und dann lade ich meine Freunde ein zu ein paar Bierchen und Fußball gucken. Und äh, ja, da äh, mit ein paar Bier, dann fängt man ja an, wieder im Garten zu bolzen. Und der wohnt halt zwei Häuser weiter. Und da ist er mal rübergekommen. Der war, glaube ich, elf oder zwölf. Und der hat uns ja dermaßen zerlegt. Äh, <lacht> ja, das, das war echt nett. Ähm, ich weiß noch, damals habe ich immer von ihm hier die äh, Gamepads für FIFA geborgt. Also äh, ja, das ist dann die nachbarschaftliche Hilfe. Und ich glaube, als er dann den ersten Profivertrag hatte, wurde er auch äh, in der ganzen Nachbarschaft der äh, Bestverdienste.
0: <lacht> glaube ich. Sag mal, äh, wie sieht es bei dir aus? Lieblingsspiel oder irgendwas, wo du sagst, äh, da denke ich lieber nicht dran?
1: Ah, Lieblingsspiel? Ähm, Habe ich selbst nicht gesehen, aber für mich war das letztes Jahr das Spiel gegen Bayern. Also da bin ich auch echt abgegangen. Das, was ja hier... Wann war das, ein 8 uhr spiel oder sowas in Deutschland? Also äh, halb drei abends hier äh, habe ich auf Arbeit geguckt, nebenbei auf dem äh, Projektor. Und der, der, der da ging es echt rund. Also mit ein bisschen Kaffee und äh, gute Laune, da war ich da richtig gehypt danach. Da haben sie auch mal äh, ja gute Atmosphäre, gut gekämpft, da lief alles zusammen.
0: Fällt dir noch ein Horrorspiel ein oder nichts, wo du sagen kannst, das ist jetzt besonders oder dass du da besonders negativ
1: dran denkst? Ach, das ist so viel. Das ist irgendwie alles ein Matsch. Ja. <lacht>
0: ja. Ihr lebt jetzt beide in den USA. Ich finde das hochinteressant, einfach mal von euch zu, äh, zu erfahren, wie es sich so, so anfühlt, da zu leben, was so die, die, die wesentliche Unterschiede sind, ähm, gegenüber dem, wenn man in Deutschland lebt. Also, was sind denn für euch, also, vielleicht kann der, kann der Janik gerne ja mal anfangen, wenn ihr möchtet, äh, okay. so die, die wesentlichsten Unterschiede, wo er sagt, das ist so typisch fürs Land, sowohl in positiver oder negativer Hinsicht.
2: Also, ist natürlich immer persönliches Empfinden, was der eine, was auf, ja für den einen jetzt interessanter ist, ist für den anderen äh, weniger, weniger interessant. Aber mein persönliches Empfinden, dass es leistungsorientiert, dass das Leben in den USA leistungsorientierter ist. Es ist schneller als in den USA äh, als in, äh, in Deutschland. Ähm, es geht weniger bürokratisch zu, wenn man etwas erreichen will. Das gilt nicht für Visa oder die äh, die, Zulassungs-, die Kfz-Zulassungsbehörden. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, das ist das ist so das, was ich ähm, auf den ersten Blick in den, in den USA zu, ja, unterschiedlich äh, zu, zu Deutschland sehen würde. Für Arbeitnehmer gibt es äh, gibt's weniger Urlaub, statistisch gesehen. Ähm, und womit man sich als Arbeitnehmer hier wirklich anfreunden muss, sind die sogenannten Sick Days, die Krankheitstage, ähm, davon gibt es äh, für mich jetzt persönlich sechs. Ich weiß, dass es bei einigen Betrieben weniger gibt oder bei anderen Betrieben mehr. Das heißt also, man kann sechs Tage im Jahr krank sein. Und wenn man über die sechs Tage drüber ist, dann muss man das mit seinem Urlaub bezahlen beziehungsweise wird dann äh, nicht bezahlt für den Zeitraum, wo man äh, krank ist, wenn man nicht spezielle Versicherungen abgeschlossen hat. Und ich glaube, das ist was, womit sich ein deutscher Arbeitnehmer tatsächlich erstmal äh, abfinden muss, was ein deutscher Arbeitnehmer erstmal äh, verstehen muss. Ähm, so haben wir in Deutschland oder sowas, sowas gab es in Deutschland.
1: Nicht. Genau. Ja, ja, auf jeden Fall muss ich ja nicht dazu stimmen. Das Leben schneller ist hier nicht unbedingt. Ich glaube, da muss man auch durchaus regional differenzieren. Du, du bist ja jetzt in New York und ich bin in Florida, das ist hier eher ähm, alte, weiße Männer, die hier zum, äh, zum Pensionieren herkommen. Verstehe. Ähm, ja. <lacht> ähm, ansonsten, äh, ja, das mit dem Urlaub, ähm, ich war jetzt nur Student, ich kann sagen, dass, äh, ja, wenn man so zwölf Urlaubstage im Jahr bekommt, dann ist das schon ein guter Job und Krankheitstage kenne ich so teilweise auch gar nicht. Das Unileben ist eigentlich so wild, wie man es aus den Filmen kennt. Da, äh, da gibt es keine Geheimnisse. Und ja, der Leistungsgedanke. Also hier ist echt, äh, die Mentalität ist eine andere. Man will hier irgendwie mehr erreichen. Man ist deutlich bereit, Risiko einzugehen. Und ähm, ja, der Staat kümmert sich nicht um dich, aber das verlangt ja auch keiner. Und man will eigentlich auch nichts für den Staat tun. Das ist einfach, äh, das Schicksal liegt mehr in deiner persönlichen Hand. Wenn du es schaffst, schaffst du es. Und äh, keiner ist neidisch, sondern die sind eher anerkennt Und wenn du es nicht schaffst, schaffst du es nicht. Und äh, dann verlangt aber auch nicht wirklich die einzelne Person, dass die Gemeinschaft für ihn aufkommt. Äh, das sind andere Mindsets hier.
2: Ja,
0: richtig. In Deutschland gelten... US-Amerikaner oftmals zwar als freundlich, aber etwas oberflächlich. Hat er euch ja letztens mal so einen Artikel von der Welt äh, zur Verfügung gestellt, ähm, wo jemand mehr oder weniger schrieb, dass das eigentlich eine sehr blöde deutsche Sichtweise ist. Wie, wie erlebt ihr die Amerikaner in Relation zu den, zu den Deutschen? Sind sie oberflächlich oder ist das eine viel zu negative Darstellung?
1: Marcel, willst du? Ähm, um ja, ich glaube, die Art und Weise der Kommunikation ist ja anders. Ähm, die Deutschen sind doch sehr direkt, wenn sie kommunizieren und ähm, äh, Ansagen werden klar gemacht, wohingegen in, äh, in den USA mal vieles sehr leicht und seicht und auf Freundlichkeit bedacht ausgedrückt wird. Und da muss man mal zwischen den Zeilen lesen und dann kann man auch schon mitbekommen, dass die äh, Person vielleicht etwas nur Freundlichkeit sagt, um... Äh, die nicht auf die Nerven zu gehen und äh, das könnte in Deutschland als Oberflächlichkeit ausgelegt werden, dass nicht wirklich direkt kommuniziert wird und darüber hinaus, ähm, ja, der Amerikaner will umworben werden und äh, ähm, ja, äh, wenn in Deutschland, wenn ich eine E-Mail rausschicke, äh, kann, kannst du mir das bis Dienstag schicken, und ich höre nichts davon, dann gehe ich davon aus, das wird bearbeitet. Hier ist, wenn ich nicht noch dreimal eine Nachfrage, denkt er, es ist nicht wichtig. So, ähm, äh, ja, Es gibt gewisse Unterschiede in der Kommunikation und der Art und Weise, die vielleicht bei uns als Oberflächlichkeit angesehen werden. Aber ansonsten sind die Amerikaner doch sehr, sehr hilfsbereit und äh, immer sehr nett. Also die zufälligsten Leute sprechen ich auf der Straße an, äh, fragen dich, wie es dir geht wie auch immer. Das, man fragt, how are you? Man erwartet nicht wirklich eine Antwort. Das ist ja dann wieder die Floskel. Wenn man es nicht weiß, kann man das auch als Oberflächlichkeit auslegen. Also ähm, ja, es gibt solche und solche.
2: Ja, ich kann eigentlich äh, kaum was, äh, kaum was äh, nachlegen, weil äh, Marcel da meiner, meiner Meinung nach den äh, Nagel auf den Kopf getroffen hat. Ähm, es ist halt tatsächlich... Ich hatte eine, ich hatte vielleicht eine Anekdote. Ich hatte ähm, einen Kollegen, der äh, mich zum äh, nach Hause, der mich zu sich nach Hause eingeladen hat, ähm, casual auf ein auf ein Bier und ähm, ich war nun wirklich der Meinung, dass ähm, ich da zu dem Kollegen nach Hause gehe und und und, bis mir dann eine enge Freundin hier sagte, äh, er hat nicht wirklich gemeint, dass du nach Hause kommen sollst, sondern das war nur so. Eher oberflächliches, ach, wir können ja irgendwann mal was zusammen machen und du weißt von vornherein, dass es das halt nicht, niemals stattfinden wird. Ja, es ist halt, ja, es ist halt diese, was Marcel sagte, diese, diese Freundlichkeit, diese oberflächliche Freundlichkeit, ähm, einfach um, um jemanden willkommen zu heißen, einfach um jemanden ein gutes Gefühl zu geben. Ob da wirklich eine Absicht dahinter steckt, ist dann eine andere Sache, ne? oder ob man, ob man dann, Möchte, ob man das dann tatsächlich möchte, ob man sein Wort hält, ist dann eine andere Sache.
1: Genau, wenn er dich nur dreimal einlädt, dann weißt du, er meint es ernst. Aber genau. wenn es ein-, zwei Mal gesagt wird, dann ist äh, richtig. wir müssen mal wieder was machen und äh, ja, wird nichts raus. Genau.
0: Ich Grundsätzlich diese Hilfsbereitschaft oder diese finde ich eigentlich sehr angenehm. Also hier habe ich ja Berlin ist ja jetzt nicht unbedingt der Hort der Hilfsbereitschaft und der Freundlichkeit. Ich habe schon manchmal den Eindruck, dass wir uns da ein bisschen mehr abschneiden können und wahrscheinlich beim Sport auch. Ähm,
1: Lass mich mal kurz auf die Hilfsbereitschaft eingehen, wenn du nichts dagegen ja. hast. Ähm, die USA ist einfach äh, ein Land, was Service groß schreibt. Das wird gut bezahlt, ähm, aber Du gehst hier in den Supermarkt und dir wird das Essen in die Tüte eingepackt und zum Auto gebracht. Alternativ gibt es hier inzwischen auch Aldi. Äh, ist fünfmal billiger, weil du alles selber machen musst. Äh, aber die Amerikaner mögen auch diesen Service und dadurch ähm, oder Be Bequemlichkeit. Vielleicht auch einer der Gründe, warum die Digitalisierung hier so fortgeschritten ist, dass man einfach viele Sachen äh, masch maschinell oder computermäßig bearbeiten lässt, um selbst nicht die Finger bewegen zu müssen. Aber auch willens ist dafür zu bezahlen. Und der Deutsche, der ist ja ganz umgekehrt. Also, wenn ich es selber machen kann, will ich eigentlich dafür auch gar nicht bezahlen. Ja, mhm. Absolut. Ja, bestes Beispiel für
2: äh, mögliche bestmöglich oder größtmöglichen Komfort ist, dass du halt, während du in Deutschland zur Apotheke gehst ähm, und an den Schalter trittst und deine dein Rezept da über den Schalter äh, äh, gibst, über den Counter gibst, kannst du hier mit dem Auto vorfahren und kriegst dann deine in der drive through apotheke praktisch deine Medizin. Oder du kannst äh, zur Bank gehen und möchtest Geld abheben, dann musst du nicht an den Schalter, sondern du kannst dann einen Drive-Thru und kannst dir dann praktisch das Geld am Automaten abholen, aus dem Auto heraus. Ja.
0: Kann das sein, dass man in den USA sowieso mehr mit dem Auto absolut. unterwegs ist, als in Deutschland? Ja. Irgendjemand hat mir mal gesagt, so spazieren gehen oder Fußgänger oder irgendwo hinlaufen ist eher ungewöhnlich. Stimmt ja. das?
1: Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Ja, ja, absolut. <lacht> Du bist nicht also mitten im Nirgendwo und die, die, die Straßen sind vierspurig ausgebaut, zwei in jede Richtung, ja, ja. kein anderer Mensch da. Äh, alles ist auf Autos ausgelegt hier.
0: Ja. Das heißt, als Fußgänger fällst du eigentlich auf?
1: Absolut, ja.
2: Also in, in ländlichen Regionen. In, in den großen Städten kannst gibt es ein gut ausgebautes äh, äh, Fußgängersystem, äh, gibt es ausgebaute Fußgängerwege, aber so, sobald du aus den großen Städten raus bist, vergiss es. Ähm, da, äh, da, wirst du dann, da wirst du dann tatsächlich noch von der Polizei angehalten und du wirst gefragt, warum du zu Fuß unterwegs bist. Weil es sei, <lacht> es sei doch sehr gefährlich, also äh, tatsächlich erlebt, es sei doch eher gefährlich, während der Mittagspause äh, durch die Straße zu äh, oder auf der Straße zu laufen, äh, ob, ich denn, ob ich denn kein Auto hätte, ähm, obwohl ich eigentlich, mir einfach nur die Beine vertreten wollte. Ne? Also da guck, es ist
0: guckt man etwas verwundert, oder?
2: Absolut, ja. Aber es sind auch ganz andere D äh, Distanzen hier. Ne? Also wir hatten ja, wir hatten ja darüber geredet, ähm, die, die, die Amerikaner brauchen Autos, die Amerikaner wollen Autos und für die Amerikaner sind Distanzen, die für Deutsche sehr lang erscheinen. Absolut machbar. Also kein, oder stellen keine größeren, stellen keine größeren Hindernisse dar. Ne? Da fährst du dann auch mal halt zwölf Stunden oder so, wenn du, oder 15 Stunden, wenn du ein Wochenende irgendwie in einem Freizeitpark in Ohio verbringen willst, ähm, um, um dann deine ja ein bis zwei Tage in dem Freizeitpark zu verbringen und dann fährst du dann wieder nach Hause. Und das ist für die Amerikaner möglich. Also es ist natürlich ermüdend, aber es ist möglich, während wir Deutschen sagen würden, ich setze mich doch nicht 15 Stunden in Auto, um zum Freizeitpark zu kommen.
1: Also ist hier aber gang und gäbe. Ich die Autos ja. sind hier auch deutlich größer <lacht> und ja. auch komfortabler. Und jetzt sind, Sprit kostet ja auch kaum was.
0: Jetzt sind natürlich auch die USA deutlich größer. Also alleine Texas ist, glaube ich, größer als Deutschland. Es sind insgesamt in den USA natürlich ganz andere Entfernungen, als wir sie in Deutschland kennen.
1: Genau, ist eigentlich auch ein Kontinent, die USA, mehr oder weniger. Ja. Hm.
0: Um mal den Switch so ein bisschen zum zum Sport und zum zu, zu härter zu bekommen. Fußball ist in den USA nicht die Sportart Nummer eins. Da gibt es anders American Football. Ich vermute mal Basketball, Foot, ähm, Baseball wahrscheinlich noch. Jeder, der in den USA mal bei so einem Spiel war, der ist eigentlich ziemlich begeistert von der Atmosphäre in den großen Arenen und auch von der Fertigkeit im Sportpublikum. Kennt ihr das? Könnt ihr das bestätigen?
1: Ja, durchaus. Also ich kenne, ähm, was ich persönlich verfolgt habe, war Orlando Magic Basketballspiele, äh, viele College Football Spiele und ähm, Orlando City Soccer Fußballspiele. Und da geht es eigentlich immer fair zu. Also es sind ähm, auf Familien ausgelegte Events. Äh, was mich persönlich freut, ist, dass striktes Alkohol, äh, nicht Alkohol, äh, das wäre katastrophal, Rauchverbot in den Stadien ist, ähm, was zum Beispiel im Olympiastadion nicht der Fall ist, und ja, also wenn ein Spieler verletzt ist, da klatscht auch die gegnerische Mannschaft, wenn er wieder aufsteht. Und äh, es gibt nicht diese klassischen Hassgesänge. Äh, es ist äh, Entertainment. Es ist der nicht so, der sportliche Wettkampf ist wichtig, aber darum geht es nicht nur um zu gewinnen, sondern das Event an sich, da gehört ja auch noch viel dazu das Tailgating, beziehungsweise das gemeinsame Grillen auf dem Parkplatz vor dem eigentlichen Spiel und dann geht man vielleicht noch mit gegnerischen Fans danach in den Pub und trinkt ein Bier und äh, hat eine gute Zeit. Also äh, die, das Interagieren ist, glaube ich, hier sehr wichtig in dem Zusammenhang.
2: Ja, das, äh, ich, ich sehe das, seh das ganz ähnlich, obwohl ähm, hier im Nordosten, muss ich sagen, also die Fans sind weniger fanatisch, wir kennen also die USA kennen keinen organisierten Support, den organisierten Support ähm, wie wir in Deutschland oder in, in, in Italien oder Spanien nicht, es gibt kleinere Ultra-Gruppierungen im Fußball mhm. ja ähm, es ist aber nicht so nicht, nicht gängig also Fußball-Ultra wenn du das Leuten hier erzählst dann können die damit nicht so viel anfangen ne und ähm, es ist richtig, was Marcel sagt, das ist eher auf Familie-Event ausgelegt. Ähm, ich muss sagen, hier in, in New Jersey finde ich die Atmosphäre, also ich war beim New York City FC ähm, für ein Spiel gegen Vancouver, ähm, fand ich nicht großartig. Das mag in den südlichen Bundesstaaten anders sein, weil der Teil der spanisch sprechenden Bevölkerung größer ist und die normalerweise durch ihre Wurzeln halt Mehr oder ja mehr äh, äh, Power haben, mehr mehr Fußball leben als, als im Nordosten vielleicht.
1: Genau, ich, da kann ich zustimmen. Einer meiner amerikanischen Freunde hat mir ja gesagt, hier hat man gar keine Zeit für dieses organisierte Fan-Sein, weil man hat so viele Teams. Man hat sein Footballteam, team man hat sein Baseballteam, sein basketball und vielleicht noch ein Fußballteam. Würde man jetzt so verrückt, wie wir Deutschen mit dem Fußball sein, dann hätte man gar kein Leben mehr. Das ist einfach ein Überangebot an Sport und jeder hat sein Team. Da geht es gar nicht. Und... Bei uns ist ungefähr, was ist der berühmteste Sport in Fußball? Äh, Fußball, was kommt danach? Äh, Instrumentspielen, ich weiß es nicht. Äh, da kommt erstmal lange nichts. Das ist hier sehr breiter aufgestellt. Hm, richtig,
2: ja.
0: Yannick, äh, an dich mal die Frage, kennt man Hertha BSC in den USA überhaupt? Denn äh, ich weiß jetzt nicht, durch äh, den Trainer Jürgen Klinsmann Weiß ich nicht, ob dadurch eine etwas größere Popularität von Harta BSC ist oder ob das auch mal in den Nachrichten kam, denn er war ja mal Trainer in den USA. Ähm, wenn, du, wenn du mit Harta kommst äh, in den USA, ist das mal Thema?
2: Nein. <lacht> ganz, ganz, <lacht> nee, klar, ganz klares Nein. Also ich wünschte, es wäre anders, aber äh, nicht wirklich. Nee, ich habe ich hab mir das mal angeguckt, nachdem wir darüber geredet hatten. Ähm, ich, Klinsmann war erfolgreich als US-Trainer, definitiv. Er hat irgendwie zwei Punkte pro Spiel mit dem US-Team geholt, ähm, hat diverse, ähm, die, diverse Erfolge vorzuweisen. Ähm, aber nein, also wenn man, wenn man, wenn man Hertha, wenn man Hertha nennt in den USA, können die wenigsten bis niemand das verknüpfen mit Brooks,
1: mit Klinsmann, ähm, nicht wirklich. Ey.
0: Marcel, wie ist bei dir?
1: Ich komme ja hier aus einem relativ fußballaffinen äh, Netzwerk. Also meine meisten Freunde äh, haben was mit Fußball am Hut, beziehungsweise sind spanisch sprechender Herkunft und dadurch dem Fußball sehr nah. Und da kennt man Hertha durchaus. Also man kennt die Bundesliga gut. Ähm, und äh, was den meisten komischerweise äh, in Erinnerung geblieben ist, ist Ronny und seine Powerfreistöße. Äh, da haben sie vielleicht mal eine YouTube Compilation gesehen und äh, in dem Zusammenhang ist Hertha hier durchaus bekannt. Aber ansonsten mit amerikanischen Spielern oder so überhaupt nicht. Als ich sagte, ja, äh, Brooks hat mir gespielt. Äh, ach so, wer ist das überhaupt? Auch wenn man Fan der amerikanischen Nationalmannschaft ist. Also äh, da ist er, glaube ich, das Team im Vordergrund als Protagonisten.
0: Ich finde das total überraschend, dass ausgerechnet Ronny da auffiel. Ich hätte ja mit jedem gerechnet, nur nicht mit dem. Tja, aber... Okay, ich meine, einen, einen satten Schuss hatte er ja, aber hat mich jetzt gefragt, dass er ausgerechnet der auffällt. Ich bin eher verwundert.
1: Oh, das ist ein ich, schön, schön einfacher Name, der auch Amerikaner geläufig sein kann.
0: Ach das hilft natürlich, ja. Da ist Toruna Riga schwerer wahrscheinlich.
1: Ja, vermutlich.
0: Ja. Ich habe eine Sache für heute eigentlich so ein bisschen erhofft, aber das hat nicht so richtig geklappt. Ähm, mal Frage an euch. Ich finde es immer toll, wenn man noch andere Fans hat, mit denen man härter gucken kann. Das ist jetzt nicht so ganz einfach. Es gibt noch nicht so lange Zeit einen Fanclub in Amerika, in Amerika, Hertha, North America. Ich hatte gehofft, da ein bisschen vielleicht auch über euch Kontakt zu denen bekommen. Da hat sich jetzt aber leider keiner gemeldet. Ähm, wer war da? Yannick, warst du, die, der Kontakt hatte zu denen?
1: Nee, ähm, ich bin's, ich bin's.
0: Ah, okay. Ähm, vielleicht kannst du trotzdem mal ein bisschen was über die erzählen. Denn ähm, eigentlich ist das ja, hast, hast du noch näheren Kontakt? Habt ihr euch mal gesehen?
1: Ähm, also ich glaube, es gibt eine Facebook-Gruppe, die sind recht aktiv auf Twitter. Und wir haben eine WhatsApp-Gruppe bei uns, wo äh, alles Mögliche gespannt wird. Und äh, es gibt äh, so eine Kerngruppe fünf bis zehn Leute, würde ich sagen, aus unterschiedlichsten Teilen der USA und Kanada. Teilweise die Gründungsmitglieder auch, die haben schon eine Art freundschaftliches Band. Ähm, ansonsten wird über Gott und die Welt viel um den Fußball herum gesprochen, die Spiele an sich. Ähm, wir hatten, also ich war beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt, im Freundschaftsspiel, mhm. im Rahmen des Trainingslagers, äh, dauert in St. Petersburg, auch übrigens äh, 150 Meilen entfernt, nur so zur Orientierung, das ist nah dran. Ist eine
0: äh, eine satte Fahrt.
1: Genau, morgens hin und abends wieder zurück. Ähm, da hatte ich ein paar von den Jungs getroffen, äh, sehr männlich dominiert natürlich. Ähm, das war ein Berliner, dann war, glaube ich, ein Kanadier da äh, und äh, jemand aus Ohio, wenn ich nicht äh, mich jetzt irre. Jedenfalls äh, hatten wir eine kleine Härterfahne dabei, wir haben ein Gruppenfoto geschossen. Ähm, ja, äh, die versuchen irgendwie offiziell was mit Hertha am Laufen zu bekommen, aber das ist wohl nicht so einfach, weil deren Antwortverhalten ist immer nicht optimal und dann antworten die nur auf deutsche E-Mails und äh, es gibt durchaus technische Probleme, dass die nicht wissen, wie sie ihren Mitgliedsbeitrag aus den USA bezahlen soll, weil es irgendwie nur Bank-Einzug gibt oder so solche Geschichten. Ähm, ja, es könnte durchaus besser organisiert sein.
0: Es passt eigentlich so gar nicht zu dem, was Hertha ja so nach außen kundtut von wegen Internationalisierung und sie haben nicht mal einen englischen Ansprechpartner.
1: Ja, leider das gar nicht. der nee. Erwin Witz. Ja, stimmt schon. Und da wird sich auch äh, drüber beschwert. Also ich, ich hatte dir auch erzählt, äh, PR-mäßig oder was Hertha da ist, da, da können sie noch viel lernen. Bei dem Spiel zum Beispiel wüsstest du jetzt nicht, dass Hertha dort gespielt hat, außer dass da irgendwie dreimal Hertha ein bisschen kleiner auf der Bannwerbung stand. Eintracht Frankfurt hatte direkt einen Stand. Hinterm Eingang, wo sie jedem Kind fünf Fluchtballons in die Hand gedrückt haben, mit dem Logo von Berlin war da gar nichts. Wie, wie will man damit Fans äh, werben?
0: Ich, weiß ich, es nicht. ich verstehe es auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum sich Harter da immer wieder so aufstellt. Mir fällt das häufig auch auf bei Trainingslagern oder so, dass da so ein bisschen das Herz fehlt, finde ich.
1: Ja, immerhin nach dem Spiel haben sich äh, ein paar der Spieler, insbesondere Marco Grujic, gut, da war jetzt auch hm. ein Haufen Liverpool-Fans dort, ähm, äh, Ibisevic, Niklas Stark. Die haben sich gut Zeit genommen, um ein bisschen mit den Spielern oder mit den äh, Fans zu plauschen im Stadion und äh, auf dem, vom Stadion zum Bus zurück, da waren vielleicht auch nur 20 Leute da. Also das war jetzt nicht so viel. Und mhm. äh, da einige Spieler sind gleich rein im Bus, die anderen, ich habe zum Beispiel ein Foto mit Ibizovic gemacht, mit Gelb ähm, Cool. Ja, also das war echt nett, ein bisschen mit denen zu plauschen. Meine Freundin ist jetzt Amerikanerin und ein paar von denen sprechen auch Englisch. Ich glaube, Ibisewich ist ja auch halb Amerikaner. Äh, Klinsmann hat, glaube ich, mit den ofc jungs ein Foto geschossen und äh, ja, war echt nett.
0: Ich weiß noch, du hattest dich ja vor allem richtig gefreut, dass sie überhaupt jetzt bei dir in der Nähe da sind. Das war ja nicht zu erwarten.
1: Genau, und dann stand es ja noch lange auf der Kippe und ähm, ja, ich wie gesagt, ich lange hatte ich kein Spiel mal von Hertha gesehen und das jetzt direkt vorzuhaben, das war echt, war manchmal ein schönes Gefühl. <lacht>
0: Dann lass uns doch noch mal ganz kurz noch zu diesem äh, Trainingslager schwenken. Jetzt äh, ist natürlich aus von New Jersey aus nicht so möglich gewesen, da jeden Tag nach Orlando zu fahren. Oder es war gar nicht möglich, dahin zu fahren. Für dich jetzt äh, natürlich auch nur eben mal zu dem Spiel. Aber ich denke mal, wenn man in den USA wohnt, dann ist man schon heilfroh, dass das überhaupt klappt. Ich habe mal ein bisschen versucht zu interpretieren, was ich alles so lesen konnte oder die Eindrücke, die man gewinnen äh, konnte. Es war, muss man sagen, offensichtlich doch ein Konditions Training, ein, ein Lager für Kondi ein Konditionstrainingslager. Der Werner Leuthardt, das ist ja der Fitnesstrainer, der soll das Team ziemlich hart rangenommen haben. Ich war ja im Sommer noch in Neuropien, wo sehr viel mit dem Ball trainiert wurde, wo verhältnismäßig wenig gelaufen wurde und ich habe den Eindruck, dass Florida wirklich tatsächlich ein Gegenentwurf war, auch die Trainingseinheiten waren deutlich länger, als sie sonst bei Hertha üblich waren, also zum Teil auch über 120 Minuten, das Nachmittagstraining ist dann meistens flach gefallen, man hat dann mal den Herrn Windhorst auf seiner Yacht besucht, auch, ähm, ja, hm. Naja, ich weiß nicht, ob ich die Idee so toll finden soll, aber ich lasse es mal dahingestellt. Insgesamt viele Journalisten haben aber davon gesprochen oder darüber geschrieben, dass es das von spielerischen Verbesserungen eigentlich wenig zu sehen war. Es gab dann am 8. Januar das Testspiel, was du eben schon erwähnt hattest. Das hat ein B-Team gewonnen, 2 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt. Beide Tore hat Alexander Esswein gemacht, was auffällig ist insgesamt in diesem Trainingslager ist überhaupt dieses Üben in zwei Gruppen, also diese b 11 das ist äh, unter anderem Pekarik, Eswein, Stark, Toro Nariga, Mittelstädt, Wolf, Schellbrett, Meier, Lecki, Köpke, Ibisevic und ähm, wir haben dann ja eine theoretische A-Mannschaft und da würde ich im Moment Selke, De Rosundarida, Grujic, Luke Baggio, der neue Spieler, oh Gott, ich hoffe ich ich glaube, er nennt sich Cassibar. Platte, Reke, Rekik, Boyata und Klünter. Ähm, ich, das ist schon. Ja, ich weiß nicht. Also eine ne spielerische Verbesserung erwarte ich jetzt nicht unbedingt. Du, äh, Marcel, du warst ja bei dem Spiel. Was war denn das für eine Partie? Das war kein tolles. Ja, es, es war
1: kein Leckerbissen, nee. Ähm, Frankfurt war aber auch nicht stark. Also das Gegentor, das war ja dermaßen vermeidbar. Hertha wieder sehr, sehr passiv in der Verteidigung des eigenen Strafraums. Also die Flanke darf nie geschlagen werden und da muss auch einer das Ding einfach raushauen, bevor der ihn da äh, reinhaut. Ähm, erste Halbzeit hat, glaube ich, Lecky gespielt und dann kam für ihn, glaube ich, S-Wein rein. Oder die nee, Eswein hat, glaube ich, den über links gespielt, der, Pe der, der hat viel für
0: kam für Pekarik und Klünter kam für Meier und Redan für Ibisevic.
1: Okay. Ja, es wurde ein bisschen schneller. Die haben viel versucht, aber... Äh ich glaube, du hast die schweren Beine gesehen. Also mhm. da ist auch mal ein Ball versprungen und äh, die wirkten relativ ausgelaugt auch nach dem Spiel, die, die waren durch, die wollten euch nur noch schlafen. Ähm, mhm. wo, wobei ich jetzt sagen muss, dass ich glaube, Fitnesstraining ist gar nicht das Schlechteste in dem Zustand. Also wenn es wirklich unten wieder da reingeht, da sagt man mal, da braucht man jetzt die Grundtugenden und äh, da hilft nicht schön Spielerei. Und wenn du wirklich ab der 80. nochmal eine Schippe drauflegen kannst, dann kann es schon ein guter Vorteil sein wenn man denn unten drin steckte.
0: Der Toruna Rieger soll ein sehr, sehr gefälliges Spiel gemacht haben als Einzelspieler. Konntest du das beobachten oder hast du das jetzt so genau dir nicht angeguckt?
1: Konnte ich so nicht so genau jetzt sagen. Ähm, nee, okay. nicht, dass ich wüsste.
0: Ja, schade, das hätte mich nochmal interessiert, weil für mich ist Toru Riga so ein Fall. Ich würde würd den gerne weiter mehr Richtung erstes Team sehen, mir tut der richtig leid. Also ich habe so ein bisschen Angst. Ich, ich hoffe, der bleibt noch bei Hertha und dass sich dem seine Unzufriedenheit, weil er nicht weiter nach oben kommt, nicht irgendwann mal daran äußert, dass er den Verein wechseln will.
1: Ja, jetzt auf der Innenverteidigerposition ist auch... Ähm also, er ist stark spielt jetzt sogar nur in der B-Mannschaft. Und ähm, das ist auch auch nochmal ein Kaliber. Und Dennis, noch Toruna Riga dahinter, wird nicht einfach für ihn.
0: Ja. Janik, wie siehst du Toruna Riga? Hast du eine Meinung zu dem? Um, ich hab, wenn du keine hast, sag's ruhig. Also, ja, ich würde dich nee, da nicht also in Verlegenheit bringen. Ich,
2: ich kann nur, ich habe keine großartige Meinung zu ihm. Ich fand, wenn er gespielt hat, hat er seine Sache eigentlich sehr gut gemacht. Mhm. Ähm, ich stütze meine, ich stütz meine Ideen jetzt auf Transfermarkt und da wurde ja bereits spekuliert, ähm, dass er Hertha vielleicht ähm, verlässt. Ähm, es wurde spekuliert, dass äh, und das Gerücht geht auch hoch, dass äh, Köln an ihm interessiert ist. Es wäre schade. Es wäre sehr schade. Ich glaube, dass Toro Nariga mit etwas mehr Spielpraxis und etwas Konstanz eine echte Bank ist. Ähm, ja.
1: Ich sehe ihn eher als die offensivere Innenverteidiger-Variante. Ich glaube, wenn er den reinbringst, den kannst du auch gut noch als zweiten, dritten Stürmer vorne mit reinwerfen, gefährlich beecken. Sein Spielaufbau ist, glaube ich, auch ganz solide und er ist immer wieder gut für so ein Dribbling. Ich glaube, links spielt er in der Innenverteidigung, den Flügel nochmal runterzugehen. So defensiv weiß ich nicht, ob er so da herausragend ist. Klar, er ist groß, er kann rausköpfen, ja. aber mit den Füßen oder so scheinen ihm doch immer wieder mal irgendwelche ähm, ja, nicht so gute Momente zu passieren.
0: Ich habe ich hab ihn extrem Kopfball stark in Erinnerung. Und gerade weil wir ja bei den Standards so viele Probleme hatten bei Ecken, wir haben ja einen Kopfball nach dem anderen oder ein Gegentor nach dem anderen bekommen, dachte ich immer, dass Toro Riga vielleicht für Klinsmann mal eine gute Alternative ist, um einfach ähm, ja sozusagen diesen Größenvorteil, den er hatte, auch auszunutzen. Denn der hat eigentlich immer, so wie ich, wenn er mal gespielt hat, hinten den Laden, also alles, was von oben kam, ziemlich dicht
1: gehalten. Ja, das genau. stimmt, das stimmt. Genau. Ja. Aber Boyata ist ja eigentlich auch so ein Typ, äh, glaube ich, ein richtiges Kopfballungeheuer, oder? Ja, ich habe letztens das, gehört, ist Das Schwierige,
0: dass das hat gut, eben hinter diesen wirklich guten Leuten, hinter diesen guten Spielern im Moment, derzeit hinten ansteht. Entschuldigung.
1: Ja, ich ja. ja und ich glaube, Hertha ist auch die Mannschaft, die die meisten klärende Aktionen vom Kopf finden hat. Also, äh, ist eigenartig, ne? Also, bei Standards fanden wir uns die Dinger. Und äh, aus dem Spiel raus waren, glaube ich, nicht so viele Kopfballgegentreffer. Da eher, elf Elfmeter oder Schlafmützigkeit der Abwehr.
0: Hm. Wollt ihr noch was sagen, sonst könnte ich noch was ergänzen
1: Nee, machen wir weiter, Andi. Ja, mach
0: mal. Okay. Ähm, ich hatte noch bei Twitter mir mal den Spaß gemacht, eine kleine Umfrage zu machen. Also es sind ja jetzt nicht tausende von Leuten, die sich da melden, das waren gut 140 zu Torona Riga und da war so sinngemäß die Frage: Was äh, was würdet ihr der Geschäftsführung und Jürgen Klinsmann bezüglich Jordan Torona Riga empfehlen? Da war eine Option Mehr Einsatzzeiten jetzt. Dafür haben 54,6 Prozent gestimmt. Laie ohne Kaufoption 41,8%. Also dahinter steckt ja die Tendenz, dass man ihm zwar Einsatzzeit geben will, aber man will den Spieler nicht weggeben. Laie mit Kaufoption 3,5 und Spieler verkaufen 0%. Das finde ich eine ziemlich positive Rückmeldung. Also ich glaube, er genießt bei den Fans doch ein recht hohes Ansehen. Mal gucken. Ich wollte es nochmal nachgereicht haben. Ähm, dann, ich glaube, wir haben eigentlich zu dem... Trainingslager in Orlando, mehr oder weniger alles durch. Habt ihr noch eine Ergänzung?
1: Nicht, dass ich wüsste, nein. Ich habe keine.
0: Ja, dann hätte ich vielleicht noch einen Satz in dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Schien sich ja Arne Meier verletzt zu haben oder er wurde behandelt, er konnte nicht richtig laufen. Das ist jetzt schon einige Tage her. Es hieß eigentlich, dass er am Freitag in Berlin untersucht werden soll und ich habe jetzt den ganzen Tag schon geguckt, ob es irgendeine neue Meldung zu ihm gibt und Stand jetzt, Stand Aufnahmetag, es gibt keine Infos zum, zur Schwere der Verletzung ich weiß jetzt nicht, also wenn das so eine schwere Verletzung ist, das müsste ja nach vier Tagen eigentlich schon längst mal rausgekommen sein. Deswegen habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass es nicht so ganz ernsthaft wäre. Aber äh, ja, es wäre wär schade, denn er war sowieso schon lange verletzt. Und ich glaube, ein Arne Meyer in guter Form, der könnte Hertha auf jeden Fall helfen.
1: Ja, meine Two Cents dazu. Ähm, auf dem Sp Spielfeld sah es schon recht schlimm aus. Also er ist da, glaube ich, sogar ohne Gegnereinwirkung oder sowas weggeknickt. Und ja. der lag da erstmal etliche Minuten auf dem Boden und ähm, konnte auch nicht runterlaufen. Und der wurde mit einem Golfcard, wie es in den USA gehört, runtergefahren vom Spielfeld. Nach dem Spiel stand er draußen, also er wirklich stand, meines Erachtens ohne Krücken, nur mit einer Bandage am, äh, am Knie. Also da ist er wohl auch gelaufen, musste nicht auch nicht gestützt werden. Ist allerdings auch nicht mit der Mannschaft zurückgefahren. Sondern wurde, glaube ich, direkt von Arne Friedrich abgeholt im SUV. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht bin weiter ins Krankenhaus zur Inspektion. Ja. Das ja, klingt äh, tut nicht.
2: Ja, nee, also, aber es gibt, ein, wie gesagt, es gibt ein Foto, was Marcel schon eben sagte, wo er dann äh, am Bus vorbeiläuft und das, als ich das das erste Mal gehört habe, dass er sich verletzt hat und, und wie die Leute es geschildert haben, dachte ich mir, oh Gott, aber dann habe ich heute Morgen nochmal dieses Foto ausgegraben und es, äh, es sah halt weniger schlimm aus als es zuerst den anschein hatte, glaube ich, da stimme ich Marcel zu. Ja.
0: Okay. Dann würde ich das Thema ja Orlando ganz gerne abschließen und ich gucke mal, wenn ich so ein bisschen auf die Uhr gucke, wir haben recht lang erzählt, finde ich zwar gut, aber ich überlege jetzt gerade, ob wir uns vielleicht dann umso weniger Zeit nehmen sollten für die Spiele, die nach, seit der letzten Podcast-Folge gelaufen sind. Die Das ist ja jetzt auch schon fast vier Wochen her, ich will es jetzt sagen wir mal, zumindest noch mal kurz erwähnen, weil ich ja bisher im, Pod, im Rahmen des Podcasts gar nicht darüber sprechen konnte, das war natürlich in erster Linie jetzt das Spiel am 18.12. Leverkusen gegen Hertha, ein total unerwarteter Auswärtssieg für die Hertha, ein Tor durch Rekig, obwohl Leverkusen eigentlich zumindest optisch das deutlich überlegenere äh Team war, 71 Ballbesitz, 16 zu 10 Torschüsse, eigentlich so sprach alles für Leverkusen, aber Hertha hat extrem gut defensiv verteidigt, hat eigentlich Leverkusen wirklich den Spaß am Fußball genommen und irgendwann hat dann ausgerechnet Rehkig, erwartet man ja auch nicht vom Verteidiger, dann dieses Tor gemacht. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig, weil es so unerwartet war, weil ich in Leverkusen eigentlich eine Niederlage erwartet habe. Ja, super, unerwarteter Punkt. Ich bin bin glücklich, dass das Spiel insgesamt nicht toll und unterhaltsam war. Okay, kann ich mitleben. Ihr habt es auch gesehen. Habt ihr noch was, was euch auf der Zunge liegt?
1: Um, die, die Null steht hinten, das ist gut. <lacht> ja, also gleiche Geschichte.
2: Ich fand unsere Abwehr stark in dem Spiel. Und dann Glück des Tüchtigen. Glück, des Glücklichen in dem Fall vielleicht auch. Ich hatte auch mit einer Niederlage gerechnet gegen Leverkusen, ganz klar. Ja. Es gab
0: eine Situation, ach, die will ich doch noch erwähnen. Köpke. Köpke ist eingewechselt worden. Haben wir jetzt auch noch nicht so oft gehabt. Und der hatte eine unglaubliche Chance in der 74. Minute. Geht, äh, wird steil geschickt, geht allein auf den Keeper, auf den äh, Radecki oder wie der heißt, äh, zu oder Radecki. Äh, ich, ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Und, äh, will, Will eigentlich lupfen, trifft ihn aber in der Schulter und dann war die Riesenchance vorbei. Ich bin jetzt mal ganz gemein. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum er dann eben doch nicht so oft spielt?
2: Ich würde sagen, ich, ich, ich würde es vielleicht so drehen, dass er den nicht gemacht hat, weil er nicht so oft spielt. Genau, sehe ich auch so. Ich glaube, das ist eine Kopfsache. Und ich meine, dass er Fußball spielen kann, darüber gibt es keine zwei Meinungen. Und wenn du halt nicht so oft in der Elf stehst, dann fängst du vielleicht an zu überlegen in solchen Situationen, wo andere einfach abschließen und das Ding reinmachen. Und wenn du anfängst zu überlegen, dann passiert sowas.
1: Also Oder er wollte es extra viel schön viel machen, um einfach nochmal einen Case für sich zu, zu machen. Aber ja, das war, glaube ich, Mangel an Spielpraxis. Aber es war schön, er war, glaube ich, ein paar Minuten drin und kriegt die Chance. Du, du kannst da vorne einen Selke reinstellen und äh, der kommt irgendwie nicht in die gefährlichen Zonen. Und ähm, kaum ist ein Köpke drin, der wird steil geschickt. Und äh, bis auf den Abschluss hat das glaube ich, ganz gut gemacht. Also es ist ein guter Konterstürmer. Das würde ich mir dadurch mal äh, vormerken wollen. Hm. So in den Umschaltmomenten.
0: Wenige Tage später gab es ja dann das Heimspiel gegen Gladbach. Gladbach saustark diese Saison. Auch da habe ich mir eigentlich nicht viel versprochen, wäre eher von einer Niederlage ausgegangen. Es ging dann 0-0 aus. harter wieder mal sehr... Ja, sehr fleißig in der Defensive, sehr geordnet, sehr sortiert, auch wieder nicht unbedingt sehr schön anzusehen in der ersten Halbzeit, machen sie das eigentlich ganz ordentlich, äh, haben auch mal ein paar Chancen, aber insgesamt muss ich sagen, vor allem nach der zweiten Halbzeit kann Hertha mit dem 0-0 zufrieden sein, im Sturm war jeweils Selke, ich glaube der hat jetzt 17 Einsätze diese Hinrunde, ein Tor, Klinsmann gibt ihm trotzdem immer das Vertrauen auch hier wieder für mich ein gefühlter Punktgewinn, aber ich weiß inzwischen nicht mehr, was ich über Zelke denken soll. Was denkt ihr denn?
1: Er ackert viel, aber er ist irgendwie, wenn es kritisch wird, ist er nie da, wo er sein soll. Also dann ist er irgendwie im Rückraum oder er ist irgendwo auf dem Flügel und ist dann nicht da, wenn die Flanke reinkommt oder der Ball reinkommt. Ich will ihn gern wieder als, als Sturmduo sehen. Weil das schien der ja letzte Saison ganz gut harmoniert zu haben mit Ibisevic zum Beispiel, dass einer eher den aktiveren äh, Goalgetter-Part übernimmt und äh, äh, Selke so halb Vorbereiter. Aber irgendwie er, er hat auch die Abschlüsse, aber keine Kaltschnäuzigkeit. Ich hatte gehofft, dass das Tor gegen gegen Leipzig dann dieser äh, Befreiungsschlag wird, aber irgendwie hm. auch nicht. Hm.
2: Ja, ich, ja, es ist, man, man, ja, also, ich kann eigentlich auch nicht großartig viel mehr dazu sagen. Es ist halt, er, er ist auf dem Platz, aber man sieht ihn halt kaum. Er, er ist, er ackert, wie Marcel schon richtig gesagt hat, aber fruchtlos irgendwie, für mein Empfinden.
0: Ja, Sondern also, ich ich bin gespannt, ob wenn sich das äh, über das Jahr so vorsetzt, äh, fortsetzt, ob härter mit den Ansprüchen, die man hat, die sind ja eigentlich durchaus talentierten und hochveranlagten Spieler, der aber eben auch schon 25 wird, das ist jetzt kein kein junges Talent mehr. Irgendwann geht es für mich meines Erachtens dann auch mal darum, was bringt da am Leistung auf dem Platz. Und ich bin sehr gespannt, wie es bei ihm weitergeht. Ich bin mir sicher, dass Hertha spätestens zum Sommer dringend neue Stürmer braucht. Nicht nur, weil wahrscheinlich Kalu sowieso gehen wird, sondern weil auch Ibisevic im Sommer dann ja auch schon in einem Alter ist, wo man sagt, äh, da muss auch mal ein Wechsel der Generation her.
1: Ja, ja, stimmt schon. Absolut. Ja. Ich bin auch persönlich ja. ein bisschen von Selke spielweise genervt. Also der ist ja immer nur am lamentieren, am meckern. Bei der kleinsten Brise fliegt er vor den Füßen und wälzt sich dreimal. Also von so einem Freund des Fußballs bin ich kein Wüscher. Ja. ja.
0: Ja, ich, ich mag sein Engagement, aber mich stört diese teilweise diese Schauspielerei auch und ich habe manchmal den Eindruck, ob er nicht einfach nur vom Wesentlichen ablenkt. Dann soll er halt eben nicht lamentieren, sondern soll sich lieber konzentrieren und gucken, genau, genau. dass er es das beim nächsten Mal besser macht und da weiß ich nicht manchmal, ob er sich dadurch nicht auch im Wege steht.
1: Genau, wir haben mehr davon, wenn er ein Tor schießt, statt dass seine rote Karte beim Gegner zieht, würde ich jetzt so zusammenfassen.
0: Ja, dann... Habt ihr noch was zu den Spielen? Sonst würde ich das ganz gerne abschließen.
1: Nee, also eine Entwicklung ist auf jeden Fall zu sehen. Also man steht hinten stabil. Ähm, das Umschaltspiel ist, still, ist immer noch katastrophal. Also er ja. hat sehr so viele gute Kontergelegenheiten, die alle durch schlechte Pässe, durch schlechte Raumaufteilung ähm, verhunzt wurden. Da würde ich gerne mal Entwicklung sehen. Aber ansonsten... Ähm, Standards können finden wir immer noch nicht. <lacht> Ja, zumindest werden sie jetzt halbwegs verteidigt. Ja.
2: Aber auf der anderen Seite, wenn wir in der Offensive sind, können wir immer noch keine Stand. <lacht>
1: ja, ja, also keine Ecken und nichts.
0: Marcel, bist du zeitlich noch grün? Du hattest ja noch einen Termin.
1: Ja, ich habe noch gut fünf Minuten. Also wir kommen ein bisschen noch weiter weitermachen.
0: Ja, okay, weil ich glaube, ich habe jetzt so ein kleines Solo beim, beim Nachrichtenticker. Da versuche ich jetzt mal so ein bisschen ähm, ja, mich, mich zu beeilen. Dann ich, dann lege ich einfach
1: mal los. Na, na gut, dann machen wir es umgekehrt. Dann, dann, dann sage ich mal auf Wiedersehen und dann schneidest du das, die Diskussion raus und dann äh Mach Achso, nee,
0: das, das, das ist schon in Ordnung, also wenn du okay. weg musst, das kann man ruhig sein, ich, ich finde das jetzt nicht schlimm, das ist kein Geheimnis oh, okay, okay. Äh, und vor allem kann ich mich auf die Art und Weise nochmal wirklich nochmal bedanken, dass du mitgemacht hast, äh, wir sind zwar noch nicht vorbei, aber also macht sehr Spaß, ich habe mich auf die Folge sehr, ge, sehr gefreut und äh, aus gutem Grund.
1: <lacht> genau, das war schön, äh, mit dir mal geplauscht zu haben, Jannik auch, äh, alles Gute oben in New York. Äh, Freude meinerseits, danke. Lass dir nicht die Zehen abfrieren. Um,
2: Mache ich ja, nicht. Wir heute haben wir 18 Grad, von daher passt schon. Ah, oh, das ist gut. Glaub,
0: das macht gleich. ihr doch mit Absicht, oder? Ja, das ist <lacht>
1: nee, ich, ich muss jetzt meinen Bruder zum Flughafen bringen. Uh, der fliegt zurück nach Arizona. Und uh, ja,
0: ja dann, dann also von, von
1: drei Jungs sind zwei in den USA. Ne? Das ist auch kein leichtes Los für die Eltern, aber das ja. ist einfach so. <lacht>
0: Wobei es für dich ja cool ist, dass der Bruder da ist.
1: Genau, der war ja auf einer Konferenz und uh, ja, bietet sich hin und wieder doch mal an.
0: Ja, nee, ist eine schöne Möglichkeit dann. Also, danke nochmal und äh, dann, ja, dann
1: bis, bis demnächst. Nächsten genau. ha ho
0: nach Florida, ne? ha
1: okay. ho <lacht> ciao ciao
0: Wiedersehen. Okay. Ciao. So, Janik, dann machen wir jetzt mal alleine weiter, okay?
2: Versuchen wir es mal, ne?
0: <lacht> ja, ähm. Ein bisschen was, ich überlege, ich habe ja immer so ein bisschen so einen Zeitplan, dass das heute nicht so schnell gehen würde. War mir auch klar, dass wir da nachhinken, auch. Aber jetzt, ich versuche mal ein bisschen Tempo reinzubringen. Ich habe sowieso, ich habe ziemlich viel aufgeschrieben, ziemlich viele Nachrichten und die versuche ich jetzt mal zum Besten zu geben. Und die Kategorie, da lassen wir uns helfen, die lassen wir uns jetzt erst mal erstmal ganz freundlich ansagen.
1: Der Nachrichtenticker. Was ist seit der letzten Folge passiert?
0: Ja, am 29.12. war Trainingsbeginn. Kalu wurde unmittelbar vom Training freigestellt. Er darf sich einen anderen Verein suchen. Persönlich finde ich das sehr schade, weil ich den als Typ unheimlich mag. Dieses spitzbübische, unheimlich, weiß ich nicht, geselliger Typ, netter Typ. Also als Person werde ich den vermissen, dass man sich irgendwann mal von ihm trennt, auch angesichts seines Alters. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Trotzdem Finde ich es schade. Ich drücke ihm die Daumen und wünsche ihm alles Gute. Am 31.12. zum Ende des Jahres ist nach zehn Jahren der immer härter blog der Berliner Morgenpost, wie ich finde, doch recht sang- und klanglos eingestellt worden. Ich war da ein bisschen enttäuscht von. Zum Jahresende war dann auch für Uwe Bremer, der 28 Jahre bei der Berliner Morgenpost gearbeitet hat, sein letzter Arbeitstag dort. Er sei hier nochmal ganz herzlich gegrüßt von meiner Seite aus. Vielen Dank für die informative und sachliche Berichterstattung zur Hertha BSC über so viele Jahre. Ich weiß noch nicht, was er in Zukunft macht. Ich hoffe, man hört nochmal was von ihm. Und bezüglich des Blogs auf jeden Fall noch der Hinweis, die Nutzer des Blogs, die machen weiter aus eigener Initiative. Ganz liebe Grüße an den Opa und schaut doch einfach mal rein unter wwwhertha Am Januar, im, am 1. Januar dann hat ja die Transferliste quasi geöffnet und da kam auch die Meldung Schlag auf Schlag. Sidney Friede äh, wird Hertha BC verlassen. Er hat bis zum Saisonende einen Vertrag beim SV Wien abgeschlossen. Er ist ja faktisch eigentlich erstmal Spieler der U23. Bei den Profis ist er ja im Normalfall nicht groß dabei, vor allem Stammelf schon gar nicht. Er war letztes Jahr nach Belgien ausgeliehen, konnte sich unterm Strich aber offensichtlich bei Hertha nicht durchsetzen. Ich Drück ihm die Daumen, dass es gut weitergeht. Rhein-Main-Gebiet und Wiesbaden ist ja nicht so weit weg. Vielleicht sieht man sich ja mal. Am gleichen Tag dann die erste große Verpflichtung von Hertha BSC. Santiago und wenn man ihn jetzt deutsch ausspricht, müsste man Askas Askasibar sagen. Er selber hat sich aber mal bei harter TV mit Kassibar äh, ausgesprochen, wenn ich das richtig verstanden habe. Er kommt vom VfB Stuttgart, ist Argentinier, 22 Jahre alt, 10 Millionen Euro äh, hat man für ihn verpflicht äh, ausgegeben. Das ist für einen Zweitligaspieler recht viel. Er soll auf der Sechserposition spielen. Er geht als sehr kämpferisch, sehr fleißig, sehr engagiert, allerdings auch etwas unbeherrscht. Ich sag mal Mitspieler sollte oder irische Spieler sollte man nicht anspucken. Wir können ja mal den Rudi Völler fragen. Ähm, Jannik, kanntest du den?
2: Ich kannte ihn nicht, muss ich ganz klar sagen. Also ähm, klar habe ich, ähm, nachdem der Name aufkam, dann bei, äh, bei YouTube ein bisschen äh, nach ihm gesucht und auch gesehen, dass er U23, argentinischer U23-Nationalspieler ist. Ähm, wirklich scheinbar stark ähm, scheinbar stark ist in, und in Stuttgart ja auch das Mittelfeld angekurbelt hat. Ich hatte mir das mal angeguckt, er äh, hat praktisch ja 13, 13 Spiele dieses äh, diese Hinrunde gemacht und ist eigentlich auch über 90 Minuten immer drauf geblieben, bis auf, glaube ich, zwei Ausnahmen. Von daher absoluter Stammspieler, absoluter Mittelfeldmotor. ja,
0: ja Er soll in Stuttgart auch sehr, sehr beliebt gewesen sein äh, bei den Fans. Also ich habe das mit dem Publikumsliebling, das habe ich mehrfach gelesen. Also das ist meines Erachtens erstmal kein schlechtes Omen. Ich,
2: ja, es wurde definitiv ähm, im, im, im VfB-Forum auch äh, die Frage gestellt, warum der VfB Stuttgart, warum die Verantwortlichen des VfB Stuttgart ähm, jemanden wie ihn ziehen lassen können. Von daher glaube ich einfach, dass er uns weiterhelfen wird.
0: ja, Naja, ähm, ich, also unterm Strich, ich freue mich eigentlich drüber, was diese Unbeherrscht hat. Das ist allerdings eigentlich etwas, das, das stört mich ein bisschen. Am 5. Januar dann. Eine für mich extrem überraschende Meldung. Nach nur sechs Monaten geht der Eduard Löwen von HTBSC weg. Er war im Sommer für sieben Millionen verpflichtet worden und er geht nach Augsburg. Er wird verliehen. Es gibt wohl einen Leihvertrag über 18 Monate. Die Augsburger haben eine Kaufoption. Höhe der Kaufoption ist unbekannt. Ich habe da jedenfalls keine äh, halbwegs verlässliche Quelle gefunden. Ja, ich, ich habe mir hier so schön aufgeschrieben, das war kein Meisterstück von Hertha BSC. Wenn man nach sechs Monaten geht, das war doch wohl von beiden Seiten ein Missverständnis, zumal der ja auch, also er, Eduard Löwen, ziemlich schlecht gesprochen hat darüber, über den Verein und dass er auch mit der Stadt gar nichts anfangen kann. Findest du schade, dass er geht?
2: Ähm, ich finde es schade, dass er geht weil ich glaube, dass er großes Potenzial hat. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, uns nützt kein Spieler, gerade in der Situation, in der wir jetzt sind, der weg möchte, der sieht, dass es ein Fehler war, vielleicht sogar beide Seiten sehen, dass es ein Fehler war. Ähm, dann braucht man ihn auch nicht zu halten. So hm. sehe ich das, weil es mehr Unruhe ins Team bringt, als dass es uns hilft in der derzeitigen Situation. Und ähm, dann ist es, glaube ich, auch das äh, Beste für beide für beide Seiten. Ja.
0: Ich glaube, Klinsmann hatte auch mal ein ähnliches Statement abgegeben, in so in Richtung, er will keine unzufriedenen äh, Spiele haben im Kader und äh, er will da Ruhe haben. Das, das, das hat er dann damit. Richtig. Am 9. Januar Moritz Jovic, Sohn von Ante Czovic, dem ehemaligen Trainer von Hertha BSC. Auch er spielt ja bei der U23, also sein Sohn. Der wird bis zum Ende der Saison an den italienischen Zweitligisten Ascoli Calcio ausgeliehen. 21 Jahre ist der gute Mann. Der Serie B ist ja, also ich habe es eben schon gesagt, die, die italienische zweite Liga. Man will ihm Spielpraxis geben. Um ehrlich zu sein, ich war ein bisschen erstaunt, dass man ihn ausleiht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei Hertha BSC bei den Profis noch mal eine große Rolle spielen wird. Ähm, ja?
2: Nee, ja, nee, ich Sag glaub, ruhig was. Also ich, ich glaube, ich war, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er zu, zu Ascoli wechselt. Ähm, hatte mir das, hatte mich das mal angeguckt. Wenn, wenn ich mir die Details, wenn ich mir die Details von Ascoli so angucke, glaube ich aber, dass er tatsächlich ähm, da was reißen kann und äh, unter Umständen die Mannschaft die Mannschaft da weiterbringt und sollte er dann Spielpraxis bekommen, und äh, dann auch konstant spielen, warum nicht? Hm. Ich meine, er ist ein junger Kerl, man könnte ihn, man könnte ihn, sollte er tatsächlich äh, ja, explodieren, in Anführungsstrichen, ähm, dann überlegen, ob man ihn, ob man ihn als Ergänzungsspieler ähm, zurücknimmt. Ja.
0: Ich, 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 ich würde es ihm persönlich gönnen, aber ich halte es eher für unwahrscheinlich, weil es ja oftmals so ist, dass in der U23, du hast viele talentierte Spieler, aber die, die wirklich dann nachher zu den Profis äh, oder oder auch mit Tendenz Stammelf den Sprung schaffen, das sind immer nur ganz, ganz wenige pro pro Jahrgang. Ich glaube, das hat bei Arne Meier super geklappt. Meines Erachtens äh, klappt das immer noch toll bei dem Toruna Riga. Der hat im Moment nur einfach zu viele Leute vor sich. Aber ich glaube, dass es noch andere Spieler gibt wie ein Yashem wie ein Parko Dardai, wie ein Kiprit. Die werden es schwer haben, glaube ich. Und ähm, meistens ist es so, die werden dann oftmals härter verlassen. Die gehen dann meistens in die zweite oder dritte Liga. Also ich vermute, dass es so kommt.
2: Lassen wir uns, lassen wir uns überraschen. Ich meine, es ist auf jeden Fall für, für, für ihn ist es ist ein guter Schritt. Und ähm, was dann kommt, mal sehen. Ja.
0: Es ist wahrscheinlich besser, als wenn er weiter in der U23 spielt. Ich denke auch. Dann, ich es äh, gerade ähm, angefangen, André Duda, es ist noch nicht offiziell, aber wenn man die Nachrichtenlage sich so anguckt, dann scheint es doch sehr, sehr wahrscheinlich zu sein, dass er nach Norwich City ausgeliehen wird, das vor allem, weil es auch Michael Preetz im Trainingslager selber angekündigt hat, er hat zwar noch keinen Vollzug gemeldet, aber ich denke mal, das ist dann schon so wahrscheinlich, dass man das hier an der Stelle sagen darf. Ansonsten, <lacht> ich habe es mir extra nochmal notiert, ich muss mal drauf eingehen, über was ich heute nicht rede. Es hat um, rund um Hertha BSC dermaßen viele Gerüchte geben um Spieler, um Neuverpflichtungen. Also durch die Presse ist eigentlich jeden Tag eine neue Sau durch durchs Dorf getrieben worden. Ähm, ich finde das nervig, die meisten Fans finden das nervig. Ähm, zum Teil ist es dann so, dass dann viele sagen, ja, äh, der der Verein macht da alles äh, falsch, aber ich, ich habe den Eindruck, die verwechseln da Ursache und Wirkung, denn die das, was da alles aus den Medien oder vielleicht von Spielerberatern an Gerüchten kommt, das kommt ja nicht von Hertha und da kann Hertha auch nichts dafür. Insofern versuche ich mich mal auf die, halbwegs auf die Fakten zu beschränken und die äh, Gerüchte außen vor zu lassen. Ich glaube, ziemlich sicher darf sein, dass der Kader weiter verkle verkleinert wird, dass Hertha weiterhin einen namhaften Mittelfeldspieler sucht, eventuell noch einen Stürmer und äh, es scheint da eventuell tatsächlich noch einen Punkt zu geben, bei dem man recht weit ist, Granitchaka wird es nicht, wenn man den Meldungen glaubt, und das klingt alles schon verhältnismäßig konkret, hat man Olympique Lyon für den Lucas Toussaint 25 Millionen Euro geboten, ein, auch ein, ein Mittelfeldspieler. Und ich bin mal gespannt, wie weit harter da geht. 25 Millionen Euro Wahnsinn. Also manchmal, ich, ich, weiß, Janik, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also manchmal erkenne ich den eigenen Verein gar nicht mehr.
2: Ja, es ist. Äh Klinsmann hat ja klar gemacht, zusammen mit äh, Windhorst, dass sie nun den äh, Big City Club kreieren wollen mit Hertha. Ähm, ja, es ist, es ist äh, auch für mich Neuland. Ähm, ich fand Luke Baku schon relativ äh, teuer mit 20 Millionen. Das war so Hertha-unlike. Ähm, ich glaube, wir, würden uns, wir werden uns jetzt einfach daran gewöhnen müssen, dass äh, große Namen mit Hertha gehandelt werden ob jetzt was draus wird, also wie gesagt, wie du schon sagtest, Schaka wird höchstwahrscheinlich nicht, ähm, auch ein Götze und ein Draxler waren ja, ähm, wurden ja angeboten, beziehungsweise haben sich ins Spiel gebracht oder wurden ins Spiel gebracht von den Medien. Ähm, der, ich weiß, es ist, es ist halt interessant zu sehen, dass diese Spieler, ähm, dass Spieler wie Götze und äh, Draxler das Gehaltsgefüge ähm, sprengen würden, das heißt, man müsste, oder die müssten Beide müssten eine, ähm, definitiv Gehaltseinbußen hinnehmen. Ähm, ist, ja, die, diese, diese großen Namen, die jetzt mit Hertha in Verbindung gebracht werden, wird man sehen müssen, wie viel dran ist, ob überhaupt was dran ist.
0: Aber das sind alles Namen, wo bei mir immer ähm, ja sofort die Zweifel dabei sind. Äh, Draxler muss ich leider, da bin ich jetzt mal völlig unsachlich, ist einfach ein Spieler, der mir von Grund auf unsympathisch ist. Jemand, der von Gelsenkirchen nach Wolfsburg geht, der der wechselt nicht, der wechselt für Geld. Und wer dann nach Paris geht, der wechselt auch nur für Geld. Und ich, ich weiß nicht, irgendwie das ist, äh, der kommt zu Hertha, der dem ist das glaube ich vielleicht ziemlich egal, bei welchem Verein der ist. Äh, das ist wahrscheinlich ich heute normal im, im Profifußball, aber ich finde es da einfach unsympathisch und bei Götze ist es so, wenn du mir vor vier Jahren gesagt hättest, der kommt zur Hertha, hätte ich gesagt, unfassbar, da wäre ich total glücklich gewesen, aber man muss auch sagen, dass der Götze, der ja so gefeiert wurde, der so toll gespielt hat, eben auch einer ist, der mal vor vier Jahren so gespielt hat und seitdem sich weder bei den Bayern durchgesetzt hat noch in Dortmund, wo ich mich dann immer frage, entweder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zu diesem da ist einfach ein großes Risiko dabei, ob der zu dieser alten Leistungsstärke wieder zurückfindet oder einfach das fortsetzt, was er in den letzten Jahren war, dass er eben nicht mehr der so große Spieler ist. Also ich tue mich da total schwer.
2: Ja, es ist eine, ist eine Wundertüte, gerade weil er diese Saison halt nicht so oft gespielt hat. Aber ich, du sagtest eben, dass du die großen oder dass der dass wir uns jetzt mit den das, die großen Namen äh, dich überraschen. Ich glaube einfach, dass mit den dass mit den Millionen von Windhorst, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass wir halt, dass wir, wenn wir gestandene Spieler beziehungsweise Spieler mit größeren, ich spreche nicht von großen Namen, sondern größeren Namen ähm, holen, dass wir uns dann auch Legionäre an Hertha binden. Um, die nicht unbedingt die nicht unbedingt um, des, des, aufgrund des großen Namens von Hertha, den wir ja nun effektiv nicht haben, sondern einfach des Geldes, kommen, des Geldes wegen kommt. Ne? Ich lese auch immer, dass, dass uh, man den, diesen Spielern den, den Transfer schmackhaft macht mit einer mit einer Position in einem Projekt. Ich, ich weiß nicht, ob das ob das der richtige Weg ist, ähm, einem Spieler das schmackhaft zu machen mit, mit Projektarbeit, wenn wir, wenn wir im zweiten, wenn wir im zweiten äh, tab in der zweiten Tabellenhälfte sind. Ich glaube, ein einer der ganz großen Faktoren ist das Geld. Ja, das muss man ganz klar sagen. Unbestritten, ähm, Und aber
0: jetzt auch schon bei den bestehenden Spielern.
2: Absolut, absolut. Die haben alle
0: nicht in harter bettwäsche geschlafen.
2: Absolut. Genau. Die meisten ja, nicht. Die meisten nicht, genau, richtig. Und dann ist natürlich das Problem, dass jeder kann Zeitung lesen, jeder weiß, dass Hertha BSC äh, äh, frisches frisches Geld bekommen hat ähm, und die Leute werden halt, oder die Spieler, die da auf der auf der Liste stehen oder die potenziell äh, angeboten werden, werden das und die Berater werden das natürlich auch wissen so und dann äh, muss, man, muss man halt sehen, inwieweit äh, inwieweit man äh, charakterlich geeignete Spieler für Hertha BSC findet. Ähm, und nicht Legionäre. Und ich glaube, das wird relativ schwer, wenn, wenn, man Big City, also Big City Club werden will, wir haben nicht genug, wir haben keinen. Ne, unser Name ist nicht groß, oder Hertha BSC, das Name ist nicht groß genug, um die Spieler äh, vom, vom Gefühl her einen Verein zu binden. Real Madrid, FC Barcelona, wo es für viele eine Ehre ist, ähm, für diese Vereine zu spielen, es härter er halt ja, muss man halt anders schmackhaft machen, ist meine Sicht.
0: Also diese dieses Gerede vom Big City Club, ich... Ich kann ja, ich kann ja gar nicht sagen wie mir das auf den keks geht es gibt nur noch eine sache die ich noch weniger hören äh, kann das ist Klinsmann und die Buddhas. da ja. äh, kriege ich inzwischen auch schon äh, blutdruck ich äh, nicht, weil ich, so ich mag diese etwas der, etwas bescheideneren weg und den weg des ausbildungsclub ich fand das nicht unsympathisch also ich einerseits ich bin da selbst ein bisschen hin und her gerissen ich, ich freue mich über die neuen finanziellen möglichkeiten aber ich finde eine gewisse zurückhaltung irgendwo gar nicht so schlecht aber die Taktik von Klinsmann ist eine andere der sagt eben, du musst groß denken sonst kommst du nicht weiter ja. und also habe ich den Eindruck
2: ja, nee, ich, ich denke du, du, das, das, ist, das ist richtig also dein, dein, dein Verständnis in dieser Geschichte ist richtig und ich glaube so verstehen wir es alle ähm, was, was mich halt so ein bisschen, was mich halt so ein bisschen nahm, äh, mit mir Sorge bereitet ist, dass wir mit so vielen Namen gehandelt haben jetzt in den letzten Wochen und ich weiß, dass es noch früh ist und ich weiß, dass es alles passen muss und ich weiß, dass ne, dass, dass man nichts überstürzen will mit dem mit dem mit mit den Millionen, aber mir fehlt so ein bisschen die, der Stand der Dinge. Also du sagtest, ja, Lucatousin ist eine Idee, hört sich auch ganz gut an, aber es ist so die einzige Idee auf, ich sag mal, gestandenem Spielerniveau, die derzeit kursiert. Alle anderen Gerüchte, alles andere ist nicht vorhanden. Und ich glaube, das ist derzeit ein bisschen zu wenig. Also wenn Sie wenn sie nicht noch irgendjemanden aus dem Hut zaubern, könnte das ein echtes Problem werden. Denn ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn wir Geld in der Tasche haben, aber es nicht gebacken bekommen, jemanden zu holen.
0: Ja, ich, der bin ja, ich bin ja, ich, ich lehne ja das Leipziger Modell in jeder Hinsicht ab, aber. Eins muss ich denen zugestehen, die geben viel Geld aus, aber sie tun es letztendlich mit Erfolg. Es gab schon so viele Modelle, wo Leute richtig Geld reingebuttert haben und das hat überhaupt nicht
2: funktioniert. 1860 München zum Beispiel als bester Beispiel. Ja, auch Beispiel. TB
0: und die Göttinger ja. Gruppe, das war mal vor vielen Jahren. Und ja. wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn ich überlege, wie viel Millionen man beim Hamburger SV zum Teil ins Team gebuttert hat, Absolut. die ja dann 20, 30 Millionen ausgegeben haben und die ja. sind abgestiegen. Ja. Also ja ohne ohne sportlichen Sachverstand kannst du es nicht. Ich muss allerdings auch zugeben, ich, ich weiß nicht, wie das mit Klinsmann ausgeht. Ich weiß nicht, welchen ich, ich kann heute nicht sagen, wie erfolgreich das sein wird. Nichtsdestotrotz habe ich den Eindruck, dass Jürgen Klinsmann sicherlich jemand, der, ist, der ideal dafür ist, einfach alles nochmal umzubauen, nochmal ähm, neu anzufangen und wirklich auch mal zu hinterfragen, wie es derzeit bei einem Verein ist. Diesen Umbau, ich glaube, dass Hertha den gebraucht hat. Denn die letzten zehn Jahre standen nicht für Veränderung.
2: Ja, nee, das, da sind wir auf jeden Fall einer Meinung. Ähm, ich, ich, denke, ich denke, dass das... Ähm, ich, ich glaube auch, dass es der richtige Schritt war, Klinsmann zum Trainer zu machen, muss ich sagen. Ich glaube, dass es der richtige Schritt war, ihn dadurch, dass er ja sowieso härter... Halbwegs gut kannte durch seine, durch seine Aufsichtsratsarbeit, ähm, glaube ich, dass, dass, dass es ein, ein weiser Schritt war, jemanden zu holen, der internationale Erfahrungen hat, der weiß, wie man, wie man auf, ähm, auf, auf einer großen Bühne denkt. Big City Club, sei mal dahingestellt, lassen wir mal raus. Aber auf einer großen <lacht> Bühne denkt, halte ich für weise, muss ich sagen. Wobei Jürgen Ich weiß, das sehen, das sehen viele anders. Ähm, ja, meine Meinung.
0: Wobei Jürgen Klinsmann für sich genommen wahrscheinlich schon selber die große Bühne ist. Der Mann ist halt bekannt.
2: Ja, ich, also das, das, das wollte ich damit ausdrücken. Ich denke, dass das ähm, wir, oder dass Hertha BSC davon profitiert, dass er jemand ist, der ein breites Netzwerk hat, große Erfahrungen auch auf dem US-Markt hat. Und ich glaube, und viele wollen es wahrscheinlich jetzt wieder nicht hören, ähm, aber es ist nun mal Fakt, dass ähm, wenn, wenn, man, wenn man in dieser kommerzialisierten Welt des US-Sports seine Fühler ausgestreckt hat und weiß, wie es äh, funktioniert, wie das Systemkommerz funktioniert, ähm, dass man dann, wenn man in, an so einem Projekt wie HTBSC ähm, zum zum Durchbruch zu verhelfen, ähm, definitiv äh, ein gutes oder ja eine gute Voraussetzung hat.
0: Ja. Ich glaube, unseren Nachrichtenticker, den hammer abgeschlossen. Dann würde ich ganz gerne zu einem, ja, zum, zum Frank Die Schurmann kommen. Mit dem habe ich gestern ein längeres Gespräch geführt. War gar nicht so lange geplant, aber wie es dann manchmal so ist, es läppert sich dann. Frank, der ist Archivar bei Hertha BSC und schon seit Kindheitstagen Harter Fan bei Twitter und Facebook schreibt er im Prinzip jeden Tag für das Harter BSC Museum 1892 über Spiele, über Spieler, hochinteressant, wie ich immer finde, sehr unterhaltsam. Ich habe gestern, wie gesagt, lange mit ihm gesprochen und das Ganze hören wir uns jetzt mal an. Musik So, dann fangen wir mal an. Hallo Frank, ich grüße dich in Berlin. Ja, hallo Andreas, guten Tag. Ja, schön, dass das klappt heute. Haben wir ein bisschen vorgeplant. Ich freue mich, dass du dabei bist und bin neugierig, was du heute alles zu erzählen hast. Ich habe vorab lang überlegt, wie man dich und was du da so machst vorstellen kann, denn du bist ja nicht nur Archivar bei Hertha BSC, du bist ja auch beim Hertha Museum oder beim Hertha Museum involviert und schon seit jeher ja auch auch Hertha Fan. Vielleicht kannst du dich ja einfach mal kurz vorstellen. Also wo bist du geboren, wo bist du aufgewachsen und wie bist du wie bist der Hertha Fan geworden?
3: Ja, ich bin Baujahr 1964 äh, geboren in Berlin-Wilmersdorf. Mein Kiez ist halt immer berg wilmersdorf gewesen. Äh, hier auch zur Schule gegangen, dann später Abitur auch gemacht. Also so ein typischer West-Berliner, wie man äh, ja heutzutage noch sagen kann. Mhm. Und äh, ja, mein Vater und mein Onkel haben mich in der Saison 1970-71 zum ersten Mal mit ins Olympiastadion genommen. Und ähm, das auch regelmäßig, ähm, immer bei den Spielen, die natürlich tagsüber äh, ähm, stattgefunden haben und nicht bei Abendspielen. Ja, und äh, so hat es äh, mit Hertha BSC bei mir begonnen.
0: Du bist ja dann schon richtig lange härter fan. Du hast ja dann noch die goldenen 70er erlebt. Du hast dann wahrscheinlich auch noch die Tristest erlebt, die dann später kam in der dritten Liga. Wenn du jetzt mal so zurückdenken würdest, was es ähm, so härter Spiele oder Spieler, an die du dich heute noch sehr gerne erinnerst oder vielleicht auch nur sehr ungern erinnerst? Also so besondere Erinnerungen, Lieblingsspiele, Erlebnisse?
3: Also für mich ist es so, dass mein Lieblingsjahrzehnt eindeutig die 1970er Jahre sind und ich mich heute sogar auch noch daran erinnern kann, halt ja die für mich eigentlich beste Hertha-Mannschaft aller Zeiten seit Bundesliga-Gründung 1970, 1971 eben auch Spielen gesehen zu haben. Mit Volkmar Gross im Tor, László Gergeli, Soltan Wager, Arno Steffenhagen. Und so weiter, Uwe Witt, äh, äh, ja, unzählige Namen. Karl-Heinz Ferschl, Tasso Wild, Franz Bruns. Und da bin ich sehr froh drüber, dass ich zumindest äh, die halt in dem Jahr dann äh, sehen konnte. Ein Jahr später waren ja einige Spieler dann nach dem Bundesliga-Skandal ja dann auch noch äh, mit dabei. Und äh, ja, ich war damals auch bei dem Spiel gegen Arminia Bielefeld im Stadion. Und habe da auch äh, immer wieder mal drüber äh, mit meinem Vater damals und mit meinem Onkel drüber gesprochen. Weil das 0 zu 1 gegen, gegen Arminia Bielefeld äh, war ja die einzige Niederlage äh, in der damals laufenden Bundesliga-Saison am letzten Spieltag. Und äh, wir konnten uns immer noch an den Lattenschuss von Soltan Wager erinnern ähm, in der zweiten Halbzeit. Und äh, ja, haben uns dann im Nachhinein gefragt, ich war ja als Kind, habe ich das ja alles noch nicht so verstanden, aber später dann halt eben äh, auch nachgelesen oder auch gehört von meinem Vater, wie das dann alles so damals sich verhalten hat. Ja, und das waren halt so meine äh, ersten Eindrücke. Das war eine wunderbare, tolle Mannschaft. Und dann kam ja der Umbruch in den 70er-Jahren. Ähm, mit Heinz Warnecke auch als äh, Präsident äh, ähm, verkauft der plumpe Vizemeisterschaft 1975 ähm, mit einem 4 zu 2 gegen VfL Bochum vor 25.000 Zuschauern, das muss man sich heute auch mal auf der Zunge zergehen lassen letztes Spiel damals von Logi Müller und äh, ja und dann die Pokalendspiele natürlich ähm, in Hannover erst die beiden Spiele gegen Köln und dann das 79er Endspiel gegen Düsseldorf äh, wo ich selbst auch vor Ort war oder auch die UEFA Pokalspiele besonders natürlich das 2, -2 1 gegen Rotarstan Belgrad wo wir da sehr unglücklich ausgeschieden sind also das ja, war so war mein da war ich Jahrzehnte. dann auch schon dabei da gab es mich dann auch schon ja also das waren das sind für mich die schönsten Erinnerungen ich bin damals als Kind auch mit meinen Freunden in Osterferien sind wir auch äh, jeden Tag zum Maifeld gefahren, zum Hertha-Training, haben da zugeguckt. Äh, in der Pause sind wir manchmal dann in Angerburger Allee und, und die anliegenden Straßen äh, haben wir die älteren Hertha-Spieler da besucht und uns Autogramme geholt. Das war eine wunderbare Zeit. Und ähm, ja, Tennis Borussia war ja damals auch äh, zwei Jahre in der Bundesliga. Da sind wir dann auch manchmal vormittags zum Training, wenn Hertha erst nachmittags trainiert hat. Es war eine wunderbare Zeit für mich als Kind. Und äh, ja, dann äh, natürlich auch mit schmerzlichen Erlebnissen, hatte ich ja gerade geschildert. Die Spiele sind ja alle negativ dann für uns ausgegangen in dem Sinne. Und dann halt der Abstieg äh, am letzten Spieltag gegen den VfB Stuttgart 1980 am letzten Maitag. Äh, und das war auch äh, sehr bitter mit filipp kronsbein der als Trainer ja zurückgeholt wurde. Und äh, ja, da kann ich natürlich endlos erzählen, es geht ja dann noch weiter, 80er, 90er Jahre und so weiter, Wiederaufstieg. Aber die 70er Jahre haben mich schon total geprägt und ähm, deswegen habe ich zu diesen Spielern auch aus meiner Erinnerung heraus höchstwahrscheinlich die die ja, größten Erinnerungen oder engsten Erinnerungen
0: ja, ähm, die Plumpe, konntest du die noch miterleben? Ich glaube, Hertha hat ja in der Bundesliga immer im Olympiastadion gespielt. Die Plumpe gab es ja äh, am Anfang deiner Kindheit noch. Konntest du da mal hin? Hast du das Stadion mal gesehen? Das ist ja etwas, was mir sehr fehlt, was ich nicht mehr erleben konnte.
3: Ja, mir fehlt es leider auch. Ähm, ich geh mal Schade. davon. Ja, ich gehe mal davon aus, dass mein Vater halt mit meinem Onkel zusammen immer mit mir ins, ins Olympiastadion gegangen ist. Ich weiß, dass er schon in der Plumpe war. Ähm, im Stadion am Gesundbrunnen und äh, da fanden ja die Spiele, Messe, Pokal statt oder Freundschaftsspiele auch und auch ähm, Vorstellungen zum Saisonbeginn, damals Trainingseinheiten und so weiter. Aber aus meiner Erinnerung heute würde ich sagen, dass ich da niemals leider in dem Stadion gewesen bin. Vielleicht war ich einmal da und hab's vergessen, aber ich glaube eher nicht.
0: Bei einem Archivar, da stelle ich mir immer jemanden vor, der irgendwo in einem dunklen Keller sitzt, der, sagen wir mal, verstaubte Akten umsortiert oder so. Ich weiß, dass es so nicht ist, aber ähm, wie, wie hatten sich bei dir der Kontakt zu Hertha BSC ergeben, dass du da Archivar werden konntest und was, was macht man eigentlich tatsächlich als Archivar bei Hertha?
3: Gut, muss ich zu, äh, vorausschicken, ich bin ja eigentlich gelernter Kaufmann, ich habe einen Kaufmannsberuf gelernt. Und Archivar ist im eigentlichen Sinne des Wortes auch nicht so korrekt, weil ich es halt nicht studiert habe. Wenn jetzt die richtige Archivare hier zuhören, die wirklich da das studiert haben, werden die natürlich auch sagen, gut, er sagt, er ist jetzt Archivar. Für, bei mir ist es so, da rührt es da halt her, dass ich halt eben über das Wissen über Hertha BSC verfüge und über die Jahrzehnte halt auch Dinge gesammelt habe und auch darüber Bescheid weiß, wann welche Dinge existiert haben und ähm, und von daher ich dann schon sicherlich prädestiniert bin, dafür dann Sachen, die die Vergangenheit betreffen, von Hertha BSC irgendwie wiederzugeben oder da vielleicht auch äh, meine Geschichte drüber zu schreiben. Ähm, meine Arbeit besteht darin, ähm, dass... Ich einerseits alle zwei Wochen äh, diese Hertha Museumsgeschichten auf der offiziellen Webseite von Hertha BSC verfasse über Personen oder Jahrgänge von Hertha BSC, äh, die mal bei Hertha BSC eine Rolle gespielt haben, sodass die Leute da einen kleinen Einblick in die Historie gewinnen können. Das sind ja relativ kurze Geschichten, die könnte man ja immer noch weiterfassen, aber damit sollen die Leute halt nur dafür interessiert werden, dass sie halt auch mal ein bisschen zurückgucken in der Geschichte. Und ähm, natürlich auch unser großes Projekt im Moment ist die Digitalisierung des Vereinsarchivs, das bedeutet, dass alte Programmhefte, Pressefotos, Unterlagen und im nächsten Schritt dann auch Wimpel, Pokale, Trikots und so weiter digitalisiert werden, die dann in einer Datenbank zusammengefasst werden, damit dann auch die Öffentlichkeit da einen Zugriff drauf hat. Sicherlich nicht auf alle Dinge, das hängt ja auch mit dem Urheberrecht zusammen, was man so veröffentlichen darf. Aber das ist halt einerseits deswegen angedacht, weil Papier ja auch mit dem Laufe der Zeit nicht besser wird. Fotos und so weiter und bevor die irgendwann verfallen äh, oder sich im Zustand äh, negativ verändern, sind die dann halt eben äh, wirklich gesichert und äh, es hat halt, wie gesagt, auch den Vorteil, dass weil wir ja leider über kein eigenes Vereinsmuseum verfügen, äh, Leute dann vielleicht einen Einblick da äh, gewinnen können.
0: Dieser Archivbestand bei Hertha. Wie groß muss man sich das da vorstellen? Was was Du hast es eben schon so ein bisschen erwähnt, Papiere, Gegenstände, Wimpel. Was was ist da alles drin? Und gibt es eigentlich noch, wo man sagt, da suchen wir auch noch oder da freuen wir uns, wenn wir sowas noch bekommen? Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht viel angeboten wird, aber man will wahrscheinlich vieles auch gar nicht haben und
3: kann vieles gar nicht unterbringen. Also ich habe einen ja, Raum, 20 Quadratmeter mit Hochregalen, da steht halt dann die Kisten, säurefreie Kisten mit Unterlagen, äh, alten Fotos und so weiter. Das hatte meine Vorgängerin, die Juliane Röhlike damals alles schon äh, im Zuge auch der Ausstellung Hauptstadtfußball damals vorbereitet und vorsortiert. Da hat sich schon äh, wunderbare Arbeit geleistet und ich versuche das halt jetzt äh, fortzuführen. Wir werden mit dem Archiv aber ähm, jetzt noch einmal Ende des äh, Monats Mai umziehen und ähm, dann werde ich beginnen mit einer finalen Einsortierung der ganzen Sachen und muss das dann auch nochmal neu strukturieren, weil das Archiv, ähm, der Lagerraum, den wir da jetzt haben, Lager hört sich jetzt auch ein bisschen zu negativ an, aber der Raum, den Archivraum, den ich da nutzen kann, der ist wie gesagt nur temporär. Und ähm, von daher denke ich, äh, wenn dann der Umzug erfolgt ist, dass ich dann das halt alles nochmal neu strukturieren kann. Hm.
0: Sag mal, wenn man das, die, die Sachen katalogisiert, wenn man sich das anguckt, alles, was du da habt, gibt es da... Entweder durch die Arbeit als Archivar oder vielleicht auch schon vorher Begegnungen, wo du sagst, da gab es tragische oder lustige Begebenheiten, die vielleicht auch im Zusammenhang mit der Geschichte von Hertha BSC, gibt es da in besonderer Erinnerung?
3: Ach, eine Geschichte ist eigentlich wirklich aus meinem persönlichen Bereich, äh, ist, dass das in der Grundschule mein Vater damals in die Schule zu meiner Lehrerin gerufen wurde. Und ähm, ich mir gar nicht erklären konnte, wieso und weshalb, weil ich in der Grundschule wirklich ein sehr guter Schüler war. Gut, das hat sich später dann auch im Gymnasium ein bisschen geändert, aber es ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, jedenfalls hatte die Lehrerin, mein Vater hat gebeten, vorbeizukommen und äh, monierte dann, dass mein Leben eigentlich nur aus härter, härter, härter äh, bestehen würde. <lacht> Ja. Und mein Vater guckte dann so ein bisschen und sagte, ja, und wie sind die Noten? Ja, die sind super, das ist alles gut, so, zwischen eins und 2. Und dann fragte er halt so, ja, was ja, wollte warum die denn? Genau, warum haben sie mich dann jetzt hierher bestellt? Das ist eine schöne Geschichte, das, das finde ich auch toll. Und äh, das wäre auch nicht vergessen, äh, mein, Vater <lacht> mein Vater ist leider schon Anfang der 90er-Jahre verstorben, deswegen ist es halt auch immer so eine schöne Erinnerung. Jetzt direkt mit Spielern ähm, gibt es halt auch zwei Begebenheiten, Mitte der 70er Jahre hatte ich auch in Schöneberg immer meinen Konfirmationsunterricht und in der Nähe vom Neuenhofplatz, da hat auch unser ehemaliger Mittelstürmer Karl-Heinz Granitzer gewohnt und ähm, bei dem bin ich dann eigentlich jeden Mittwoch immer hingegangen, habe bei ihm geklingelt und nach Autogrammen gefragt und wenn er die Tür öffnete, stand immer ein riesengroßer Hund äh, vor meiner Nase und ich bin jetzt äh, dann doch damals ganz schön verängstigt äh, gewesen, dabei war das ein ganz liebes Tier und äh, die Geschichte habe ich ihm letztens mal äh, auch erzählt und äh, ja, heutzutage sitzt man dann zusammen am Tisch und redet darüber und das ist auch ein Vorteil, den ich jetzt in meiner Arbeit halt habe, ähm, was auch manchmal ein bisschen eigenartig ist, weil das waren früher für mich halt eben auch ja, Spieleridole. Erich Bär, Karl-Heinz Granitzer, alle möglichen. Ich will da jetzt gar keinen rausnehmen. Uwe Kliemann oder Volkmar Großheit, halt eben auch von der 70er, 71er Mannschaft. Und mit denen halt eben jetzt noch Karl-Heinz Granitzer oder mit Erich Bär sitzt man dann am Tisch und redet und, und so auf Augenhöhe. Und, und irgendwo ist man immer noch so der Fan, der das noch so mit lühen Augen erzählen kann, was er damals mit diesen Spielern als Fan erlebt hat. Und das ist manchmal schon ein eigenartiges Gefühl, aber ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das äh, machen darf. Und äh, eine traurige Geschichte ist die, dass ich damals zwei Wochen bevor Volkmar Gross im Juli 2014 verstorben ist, einen ganzen Vormittag bei ihm zu Hause auch äh, mit ihm verbracht habe. Und er hat mir auch erzählt, hatte von seinen Plänen ein Buch äh, schreiben zu wollen und mich auch fragte, ob ich ihm dabei helfen würde oder daran teilhaben möchte. Und äh, das war ein sehr angenehmer Vormittag, wo er mir auch privat halt mal so über seine gesundheitlichen Sachen so erzählt hatte, wie es ihm so gehen würde. Und äh, ja, zwei Wochen später habe ich dann die Nachricht erhalten, dass er verstorben ist. Und das war... Das war schon echt ein äh, sehr, sehr trauriger Moment für mich, weil ich persönlichen Kontakt erst ein halbes Jahr vorher zu ihm äh, habe aufbauen können, obwohl er ja jahrelang auch hier äh, zwei Wirtschaften betrieben hat in, in, in Berlin. Aber da war ich jetzt halt auch immer nicht so zu Gast, aber ähm, halt eben so auf der privaten Ebene und äh, ja und dann die Beisetzung ähm, damals der ältesten Rat auch da war weil Hertha BSC sich gerade im Trainingslager auch befunden hat und dann Helmut Klopfleisch und und Hanne Weiner mit seiner Frau zum Beispiel da auch vor Ort waren das war sehr sehr traurig und äh, ja das ist da denke ich jetzt halt auch immer wieder dran äh, Volkmar hätte ja jetzt auch Ende des Monats wieder seinen 72 Geburtstag äh, gefeiert und äh, ja, das ist halt schade, dass er jetzt nicht mehr liebt.
0: Lass uns noch mal einen kurzen Schwenk machen zum härter museum ähm, Ich, ich frage so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, weil ich ja weiß, dass es ein härter museum nicht gibt, ähm, da sage ich mal, das ist ja auch, ähm, da steckst du ja in Anführungsstrichen auch dahinter. Vielleicht kannst du ja noch ein bisschen was sagen zu dem, zu dem Hertha Museum, was du da machst, beziehungsweise auch, was ja vielleicht in welche Richtung Hertha ja auch mal vielleicht gehen möchte in Richtung eigenes Museum.
3: Ja, also ich habe ähm, bei Hertha BSC äh, nun leider noch kein Museum äh, eröffnen konnte, der der beabsichtigte Platz am, am Maifeld geht jetzt halt noch nicht mehr am Glockenturm, weil da äh, Bauarbeiten durchgeführt werden müssen, da gab es glaube ich eine Unterspülung und so weiter äh, und jetzt natürlich mit der Stadionplanung ist auch äh, so ist, dass man dann so ein Museum natürlich in ein neues Stadion integrieren würde und eine Zwischenlösung in dem Sinne keinen Sinn macht, weil das wäre von den Kosten her wirklich unverhältnismäßig. Und ich Wobei
0: im, im Stadion als Zielbild so ein härter Museum haben, wäre natürlich als Platz und als Ort eine gute Idee. Das bietet sich ja eigentlich an.
3: Das wäre super mit einem Kennhaus zusammen, vielleicht, äh, ja, wo Leute sich auch einfach so treffen können, ähm, wo auch ähm, Spieler dann von damals halt zu Podiumsdiskussionen oder Autogrammstunden oder äh, vorbeikommen können. Ähm, weil es sind ja doch eine Vielzahl von Spielern, die sich sowieso auch immer die Spiele von Hertha BSC im Stadion auch angucken oder auch gerne mal äh, äh, kommen würden. Und ähm, Aber wie gesagt, das ist, solange da die Planungen äh, für ein Stadion oder beziehungsweise die Örtlichkeit, wo es dann überhaupt hingestellt werden darf, abgeschlossen sind, ähm, ist das halt Zukunftsmusik und ähm, ich habe halt damals und da hatte ich beruflich ja mit Hertha BSC äh, noch nichts zu tun gesagt, ich habe hier zu Hause meine ganzen Devotionalien und, und, und äh, 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 Sammlerobjekte ähm, und die möchte ich irgendwie präsentieren und habe dann angefangen auf den sozialen Medien, das dann halt auch äh, täglich äh, in Bezug auf Spiele, Geburtstage, Gedenktage, halt äh, alles zu veröffentlichen und ähm, hat auch Hertha BSC vorher gefragt, ob ich das dann auch so machen könnte mit einer Webseite oder halt auch in den sozialen Medien und das äh, war für den Verein dann auch in Ordnung und weil ich einfach wollte, dass die, die Historie von Hertha BSC in Bildern von den Spielern, äh, wie auch immer, äh, Programmheften, was, was ich da alles habe, halt eben auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird damit die Leute sich das einfach angucken können und sich daran eben erfreuen können.
0: Also ich, ich mag diese Beiträge immer sehr. Ich freue mich da immer. Gerade wenn ich dann immer wieder mal Spielern äh, begegne, wo ich noch denke, also äh, was ich, äh, der, der, der Mohr, der, der Jürgen Mohr war das, glaube ich, mit seinem Hüftwackler immer, ne? Ganz genau. Äh, oder oder Thomas Rehmark, der ja auch dann in der in den schwierigen 80er Jahren dann noch ja bei Hertha verblieb, der, glaube ich, mit dem, noch mit Hertha abgestiegen ist. Und ähm, ich freue mich immer über diese, sagen wir mal, kleinen Flashbacks, weil ich dann, dann bei mir auch manchmal wieder Erinnerungen hochkommen, auch wenn es manchmal. Manchmal vielleicht äh, auch, auch traurige oder tragische Erinnerungen sind. Ähm, da fällt mir als erstes leider immer Gregor Quasten ein, der ja als ehemaliger Hertha-Keeper viel zu früh verstorben ist. Und ich denke mal, wenn ich dir Huhu Quasten sage, du wirst gleich wissen, was das war, ne?
3: Ja, klar. Und deswegen ist es für mich auch so, die Spieler, die du jetzt genannt hast, sind ja auch ähm, ja, eigentlich Hertha-Stars gewesen und auch sehr bekannt. Aber mir ging es auch darum, alle Spieler, die irgendwann mal ein Sammelbild hatten, früher Bergmann-Sammelbilder oder Panini, wenn ich das hier so sagen darf, ähm, oder auch Autogrammkarten zum Beispiel, die kann ich an dem Tag, wenn derjenige Geburtstag hat oder dann vielleicht auch leider äh, bereits verstorben ist, dann halt eben veröffentlichen und die Leute auch an diese Spieler äh, daran erinnern oder auch an Partien, äh, wo Hertha 3.500 Zuschauer im Olympiastadion hatte oder vielleicht 150 Fans zum Auswärtsspiel äh, bei Victoria Köln äh, mitgefahren sind. Und da kann sich jeder rausziehen, was er will. An manchen Tagen habe ich sechs, sieben Einträge, an manchen Tagen halt eben nur ein, äh, einen Eintrag, äh, weil ich eigentlich nur Spieler mache, wo Hertha gewonnen hat oder eben historisch wichtige Spiele, Pokalendspiele und so weiter. Und äh, ja, wie gesagt, ich möchte einfach nur, dass die Leute da selber irgendwie so ein Flashback bekommen in ihrer Erinnerung, äh, dass sie dann da und da mal gewesen sind, auch beim Spiel oder den und den Spieler vielleicht auch mal persönlich getroffen haben. Und äh, wie gesagt, das mache ich jetzt seit dreieinhalb Jahren. Und ähm, ja, ich habe, der Zuspruch ist ganz okay. Wie gesagt, ich habe da persönlich ja äh, jetzt weiter nichts von, sondern ich will einfach nur, dass die Fenster halt eben mal einen Rückblick wagen können. Ja, das war's. Ja, Andreas, ich wunderbar. Ich bedanke mich, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich äh, einige Leute einige Hertha-Fans, ähm, ja, vielleicht auch für die Historie von Hertha BSC äh, interessieren konnte. Äh, wenn jemand Fragen hat, äh, kann er mich jederzeit gerne ähm, kontaktieren. Und ähm, ja, dann stehe ich mit Rat und Tat zur Seite, auch wenn jemand irgendwie dem Verein was anbieten will. Die Frage hattest du vorhin gestellt. Äh, natürlich ist der Verein immer daran interessiert, äh, äh, Sachen noch für das Archiv zu erwerben. Und ähm, aber auch immer Fragen zu beantworten, äh, weil es geht hier nicht nur um Presse, Funk und Fernsehen, wenn die mal eine Anfrage haben, sondern halt eben auch äh, gerade für die Fans, damit die auch einen Ansprechpartner haben, was die Historie von Hertha BSC betrifft. Ich weiß auch nicht alles, ich muss auch viel nachlesen, ist ganz klar, äh, aber ich tue das sehr gerne und äh, mit 100% äh, äh, Enthusiasmus und äh, das wünsche ich uns allen für die Rückrunde, 100% Enthusiasmus für Hertha BSC. Dann machen
0: wir es jetzt ganz kurz. Ich grüße nochmal nach Berlin. Ich bedanke mich nochmal und sage einfach zum Schluss, hauhe. Hauhe. Ja, das war das Gespräch mit dem Frank. Er hat an einer Stelle nochmal das oder überhaupt das Spiel gegen Bielefeld Erwähnt dazu würde ich ganz gerne noch mal was ergänzen. Gerade wer etwas jünger ist, der kann wahrscheinlich mit dem Hinweis nicht so viel anfangen. Dieses Spiel, das fand statt am 5. Juni 1971, ist also schon zwei, drei Tage her. Hertha verlor dieses Spiel mit 0 zu 1. Dieses Spiel war ein nicht unwesentlicher Teil des damaligen Bundesliga-Skandals, weil ein Manager von Arminia 250.000 D-Mark für diesen Sieg bezahlt hatte. Dieses gekaufte Spiel musste Hertha aber wirklich bitter bezahlen, denn eine Folge dieses Bundesliga-Skandals war, dass Hertha BSC die Plumpe verkaufen musste. Und wir sehen ja, wie schwer sich Hertha jetzt tut ersatzweise ein Grundstück zu bekommen und ein Stadion zu bauen. Ähm, ja, das noch als kleine Info und von mir aus auch nochmal vielen Dank äh, an den Frank, dass er sich da gestern die Zeit genommen hat. Ja, nächsten und die letzte Kategorie, die lasse ich jetzt auch nochmal schnell ansagen, die machen wir noch.
1: Was kommt in den nächsten Wochen auf uns zu? Der Ausblick.
0: Ja, der Ausblick. Äh, Janik, wir, wir haben es fast durch. Ich hoffe, ich hoffe, du kannst noch. Die Minute hältst du noch aus, oder? Ja,
2: alles gut, alles gut. Ja. <lacht> Wie gesagt, ich habe Kaffee hier und damit äh, passt das. <lacht>
0: Ja, na, Kaffee habe ich auch gleich noch, aber das, das Schöne ist ja immer, ihr habt immer eine, eine gute Situation. Ne? Weil nach dem Gespräch kann man sich dann zurücklehnen und äh, irgendwann kriegt man eine Info, die Folge ist fertig. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich noch recht lange hinsetzen können. Na überleg mal, ich habe gestern eine halbe Stunde Rohmaterial gehabt, ich habe jetzt, stand jetzt eine Stunde 38, ich muss mir das ja alles anhören, hör dir das mal einmal an. Da äh, vergehen ja allein schon fast zwei Stunden und äh, wenn man das noch so ein bisschen, ähm, man muss das noch speichern, man muss dann noch die Tonqualität ein bisschen hochsetzen, dass äh, die Lautstärke gleich ist, also irgendwie, man kann sich richtig lange damit beschäftigen, also ich weiß, was ich heute Abend noch zu tun habe. Ähm, Ausblick ist aber recht kurz. Was mir noch aufgefallen ist, das Traditionsmaster findet äh, in Berlin statt. Spieltage sind der 11. und 12. Januar, sprich, das geht da noch weiter. Hertha tritt dort an, ebenso wie in äh, Union mit äh, einem, mit einem, ich glaube, ja, Traditionsteam an, also keine aktuellen Spieler, sondern ehemalige Spieler. Am Wochenende, ich glaube, am Sonntag gibt es dann noch ein Testspiel, ein geheimes Testspiel, ein Testspiel, was nicht in der Öffentlichkeit stattfindet gegen einen polnischen Erstligisten, Pogon Stettin und dann sind wir auch schon ja beim Rückrundenstart. Es geht am 19. Januar los, 15.30 Uhr und wir haben einfachen Gegner, FC Bayern im Olympiastadion. Na, die hauen wir doch weg, nehmen wir ganz ehrlich. Was, was erwartet uns für die Rückrunde, was glaubst du?
2: Um. Also erstmal das Spiel gegen Bayern machen wir es mal uh, Step by Step. <lacht> <lacht> ich, äh, äh, hauen sein, wir weg. Wir ganz ehrlich, <lacht> hauen wir weg. Also klar, klassisches ne? 3:0, 3:0 für Hertha. Ähm, ich glaube, das wird auch schwer. Ich glaube auch, dass wenn die, aber auch, dass wenn die Abwehr so steht, wie sie in den letzten Spielen gestanden hat, dass da ein Unentschieden drin ist. Ich würde mich über ein Unentschieden sehr freuen. Ja. Und ich würde mich noch mehr freuen wenn Hertha per elfmeter in der 93. Minute das 1-0 macht. Ähm, ich glaube aber auch, also man, man muss, man muss hier, man muss hier Realist bleiben und ich tippe mal, ähm, dass das eine, eine Niederlage wird.
0: Okay. Ja, also Spiele gegen die Bayern sind immer so, dass man leider sagen muss, die Bayern sind immer Favorit und ja, äh, wenn, wenn wir dann noch einen Punkt mitkriegen, warum nicht?
2: richtig. Ne? Und Ausblick auf die Saison und da komme ich zurück auf die, auf, auf die möglichen Verpflichtungen. Ich glaube, dass das ganz, ganz großartig davon abhängt, wie das Management die äh, Transferphase gestaltet. Ähm, ich glaube, dass uns unser Team jetzt in der Möglichkeit, mit den Möglichkeiten ähm, äh, drin bleibt. Also ich glaube nicht, dass wir in der zweiten Halbzeit gegen den Abstieg, äh, in der zweiten Hälfte gegen den Abstieg spielen. Ähm, Aber ich glaube auch, dass wenn man nicht noch tätig wird im Mittelfeld und auch im Sturm, wie du schon sagtest, ähm, dass da auch nichts Besseres als 12, 11, 10, 11, 12 rauskommt.
0: Also ich, ich rechne mit einer Hertha, die wahrscheinlich weiterhin sehr defensiv auftreten wird. Das hat sich jetzt in der Vergangenheit bewährt. Wir haben jetzt im Moment keinen Hinweis darauf, dass Hertha nun plötzlich jetzt eine, ein Offensivfeuerwerk starten wird. Ich finde, das passt auch überhaupt nicht zur, zur Lage in der Tabelle, wenn man da unten noch drin steht. Man, ich hoffe, ich glaube auch, dass man sich äh, im, im Lauf der Rückrunde etwas von den Abstiegsplätzen entfernen kann und dann ist diese, wie ich meine verkorkste Saison hoffentlich auch bald zu Ende und ja, ich hoffe nur noch, dass sie das recht schnell aus von den Abstiegsplätzen wegkommen und dann lasse ich mich überraschen. Ähm, die spielerische Magerkost, die wir zuletzt gesehen haben, ich fürchte, die wird sich auch nicht grundsätzlich ändern. Auch bei besseren anderen Spielern. Ähm, mal gucken, zumal ja Hertha auch jetzt nicht unbedingt berühmt ist für die guten Rückrunden.
2: Richtig. Ja, wobei unsere unsere Hoffnung besteht ja immer, wenn wenn eine wenn eine Hälfte der Saison, sagen wir mal mager, bestenfalls mager gestaltet wurde, dass der, dass der zweite Teil dann besser rüberkommt. Ja, es ist es ist eine es ist eine Wundertüte. Es ist definitiv eine Wundertüte und ich hoffe einfach, dass wir positiv überrascht werden. Ja, dann
0: sind wir durch. Ich danke dir. Vielen Dank. Ähm, ich werde mir dann jetzt auch gleich nochmal den, den Kaffee zugute führen, vielleicht mal fünf Minuten an die frische Luft gehen, weil ich jetzt auch im Vorlauf ja schon noch ein bisschen vorbereitet habe. Ich sa saß den ganzen Tag irgendwie nur, nur in der Wohnung. ist irgendwie doof, denn hier war zum Teil Sonne. Äh, ja. Die ist jetzt allerdings auch schon weg. Du kannst ja noch in den Tag gehen. Äh, du hast den Tag mehr oder weniger noch vor dir, ne? Äh,
2: zwölf ist es jetzt, genau. Ja, also, ja
0: halt. das klingt nicht schlecht. Ja, das war's. Es war dein erster Podcast vermutlich, bei dem du mal warst, richtig? Das war mein
2: erster Podcast, bei dem ich war. Genau, richtig. Hat ja. man es dir gehört?
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Aber ähm, ich hoffe, es hat, hat äh, für dich Lust auf mehr gemacht.
2: Definitiv, es hat Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, dass meine, dass, dass ich verwertbar bin für, den, für die Folge. Und äh,
0: <lacht> Verwertbar, meinst du die Tonqualität?
2: Naja, na ja, nicht nur die Tonqualität, aber auch von dem, was ich gesagt habe. <lacht>
0: ja, das, da habe ich überhaupt gar keine Angst. Ähm, Ton ist halt immer manchmal, also ich habe schon gemerkt, je länger man den Podcast macht und äh, je mehr man beim Ton hinhört, dass man plötzlich ein, ein anderes Ohr kriegt für, für Nebengeräusche oder andere ja. Sachen, die andere wahrscheinlich gar nicht mehr mitkriegen.
2: Also ich habe gemutet, wenn immer ich nichts gesagt hatte, hatte ich gemutet.
0: Ja, äh, hat aber sehr gut geklappt, hatte ich den Eindruck. Also man hat die Hintergrundgeräusche von dem werkelnden Nachbarn im Prinzip nicht gehört.
2: Sehr schön, alles klar. Ja,
0: also danke nochmal da auch für, de, für deinen Mute-Einsatz sozusagen. Ja, okay. ja, dann, ich glaube, wir haben es dann. Und so. äh, ich bedanke mich nochmal bei dir. Und ich habe jetzt gleich die Arbeit und du noch einen schönen Tag. Okay. Und ich überlege, ob mir noch irgendwas einfällt, aber ich äh, leia gerade irgendwie rum. Nee, dann, dann war es das von meiner äh, Seite aus. Vielen Dank nochmal und ich sag mal, Hau he in die USA.
2: Ja, Hau he.
0: Also, ja, mach's gut. gut. Ciao. Ciao.